상스러운 영화 토크 딴지 영진공 돈 내고 굳이 영화관을 갈 필요가 없습니다. 벌써부터 더운 이 여름에 각하는 현실을 호러로 만들어주셨습니다. 판데믹의 세상에서 놓칠 수 없는 전염병 이야기로 딴정진공 문을 열겠습니다. 딴정진공을 기다려주신 전세계 시청자 여러분 어, 저희가 아직 살아있네요. 근데 저희 시청도 청, 해요? 진짜. 아, 청취군요. 예. 네, 맞습니다. 청취자 아, 여러분 안녕하세요. 공개방송 때는 어, 시청도 가능합니다. 아. <웃음> 6월 4주차 본격 여름으로 들어간 대한민국에서 보내드리는 딴지영진공 시작하겠습니다. 아 발행 16주차 딴지영진공 아직도 넉넉하다. 아. 말씀드립니다. 어, 저도 그만하고 싶지만 깨알같이 모니터링을 하고 있는 출판사 때문에 <웃음> 어, 하지 않을 수가 없습니다. 어, 살려주세요. 발행 16주차니까 껄림이 이 얘기를 18번을 하셨어요. 그렇죠. 어. 가업거래소 두번 했거든요. <웃음> <웃음> 이게 원래 애초에 삼천부 찍자고 국장님이 말할 때 말렸어야 되는데 아, 후회한들 어떻게 하겠습니까? 여러분들의 지속적인 관심 부탁드리고요. 저는 처음부터 500분만 찍자. <웃음> <웃음> 아직까지도 샘플을 받아보지 못한 도서출판 브루스의 소설, 하우스 오브 카드. 음. 이거 우리 주니? 어? <웃음> 그러게 말이야. 아, 네. 그 아니, 지난주 책이... 당첨자들 제가 네. 바빠서 네. 연락을 못 드렸습니다. <웃음> 죄송합니다. 네, 역시나 뭐 짐작으로나마 좋은 책이다. 음. 음. 말씀드릴 수 있겠고요. 7월 18일 딴지영진공 100회 기념 공개방송. 어. 강행하도록 하겠습니다. 어. 대신 저희도 좀 준비를 할 텐데요. 어. 가능하면 마스크는 준비해와 주시고. 컨디션이 좋지 못한 분들은 참가를 삼가해 주시면 감사합니다. 우리 무더 올라가서 관객석 봤는데 전부 마스크 쓰고 있으면 정말 볼만하겠다. 아 그리고 당일 헐랭이님이 어. 최고급 비접촉 체온계를 협찬해 주시기로 했어요. 어. 음. 그래서 입장 시 맞박에 한 발씩 쏴드릴 테니까 너무 걱정하지 말아 주시고요. 음. 더불어서 딴지 측에서는 최근 방송 폐지 사태가 맞물려서 <웃음> 딴지 마켓을 지금 긁어 모으고 있어요. 어. 최고의 상품을 준비할 예정입니다. 아니 거업고를 폐지했는데 왜 우리가 그 혜택을 받는지 모르지만 감사해요. 네, 감사하죠. 네. 좋은 일이야. 네, 그래요. 어, 뭐 얻어 걸린 거라고 <웃음> 볼수 있죠. 원래 네. 좋은 일에는 이유를 따지지 않는 거예요. 네, 그럼요. 네. 뭐빈 가방 하나씩은 꼭 챙겨주시길 바라겠습니다. 어, 물론 현장에서 악성 재고인 단지원지고 강매도 <웃음> 어, 진행할 예정입니다. 미리 구입하신 분들은 가져오시면 저자 사인을 받을 수 있을 거고요. 현장에서 구입하실 예정이신 분들은 방송별 게시판 저희가 지금 공지를 올려놨는데 어, 글 댓글에 구입 요망이라고 작성해 주시면 감사하겠습니다. 입장료는 당연히 없습니다. 대신 딴지 카페에서 음료 두잔 사셔서 한 잔은 버리시는 거 적극 추천합니다. 어, 그리고 <웃음> 그건 왜 버려? 왜 버려요? 네. 한 잔만 사시면 되지. 어, 그두잔 마시시. 공개 방송이 기니까. 네. 그리고 그렇죠. 저희가 오후 4시부터는 책상 쭉 놓고요. 동물원의 원숭이들처럼 일렬로 어, 앉아 있을게요. 근데 어, 이 동물들에게 먹이는 주지 마세요. <웃음> 또 하나 사실 많이 얘기를 안, 언급 못해서 미안한데 음. 2년간 우리에게 꾸준하게 후원을 아끼지 않았던 음. 무비스트. 아. 꼭한 번쯤은 찾아가 주시면 진심으로 감사하겠습니다. 아, 무비스트도 요즘 안 좋아요? 아, 그게 아니라, 어, 우리를 후원할 때랑 크게 어떤 그 페이지 뷰 차이가 안 나서. <웃음> <웃음> 이제 마지막이니까 네, 한 번씩 좀 들려주시면 감사하겠고. 자, 오늘 출연하신 의원님들 소개하도록 하겠습니다. 먼저, 극장 앞자리에 앉으면 키 때문에 둘도 없는 민폐 캐릭터라 떨어져 앉고 싶지만 아내에게만큼은 지독한 감기처럼 안 떨어지는 인류학 박사 음. 해비조님 나오셨습니다. 오! 네. 반갑습니다. 해비조입니다. 
다음으로 직장 상사에게는 성난 좀비 같지만 오. 여친 앞에서는 이블데드3의 개그 좀비가 되는 <웃음> 함장님도 나오셨습니다. 뒤바뀐 것 같은데? 아 그래요? 음. 아, 아, 상사 앞에서는 개그 좀비인가요? 그럼요. 아, 아, 그럼 여친은 막 뜯어먹나요? <웃음> <웃음> 네, 뭐 한니발이네요. 음. 대응하지 않겠어요. 아, 네. 다음으로 머리 큰 좀비 거의 없다님 나오셨고요. <웃음> 아니 소개가 뭐 이렇게 성이 없어. <웃음> 아니 인간적으로 한 줄은 써줘야 되는 거 아니에요? 음. 아니 넌 네가 준비해오잖니 <웃음> 예뭐 요즘 슬픔에 잠긴 <웃음> 거의 없답니다 네. 네. 어, 마지막으로 딴지 라디오의 섹시 숙주 어. 음. <웃음> 딴지 영진공의 어. 아이돌 바이러스 보금자 <웃음> 박세롬이 엔지니어도 함께하고 있습니다 <웃음> 안녕하세요 박세롬입니다 음. 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 아뭐 박세롬이 엔지니어는 음. 모든 게시판에 어떤 영역에서든지 음. 다 언급이 되는 뭐 슈퍼의 음. 스타 K 부터 시작해서 영진군까지 음. 아이 정도면 거의 전염병이다 아 전염병이다 어. 음. 그 매력에 모두가 지금 흠뻑 빠지고 있다 그런 걸로 그런 그런 걸로 자 업다님 이제 마지막이에요 음. 아 그러게요 음. 여기서 가업 걸린 생각을 제끝까지 <웃음> <제가> 말고 <웃음> 감사했습니다. 네. <웃음> 바로 지난주 똥 치우고 가겠습니다. 먼저 523-2902님 주라기공원은 3부터 망작인데 왜 흥행하는지 모르겠다고 여쭤보셨네요. 어, 마이클 베이도 돈을 많이 벌었습니다. 자 바람심터님은 종교영화 특집은 어떠냐고 하셨어요. 아쉽게도 이번 시즌은 좀 어렵겠다. 훗날을 기약해보고요. 미스터 디케이님은 명불로하전 왕자의 게임 시즌 5라고 해주셨어요. 아 정말. 아 쌍얼 마틴 형은 결코 기대를 저버리지 않고 마지막에 한 방을 네, 또, 한 방을 또 어. 마이 먹게 어. 해주셨어요. 다음 시즌이 마지막이라면서요. 7 시즌까지. 7 시즌까지. 아직 두 개의 시즌이 남아 있어요. 그리고 영화 마지막에 한편 하겠다. 근데 어? 책이 아직 마지막 편 출간이 안 됐잖아요. 그런데 <웃음> 쌍얼 마틴이 그 제작진한테는 결과가 어떻게 될 거라고. 아. 해줬대요. 그래서 어. 형반이 이제 쓰기 싫은 귀찮았나 보네 그냥 <웃음> 영화로 만들어라. 딴지 많이에요. 어. 왕자의 게임이 그러니까 이 전체 시리즈에서 네. 일부인 거죠, 그러니까. 아니요, 그렇진 아니요. 않아요. 소설 전체를 다. 예. 불과 아, 얼음의 나라인가 뭐 하여튼 노래, 그... 예. 노래 노래. 어. 예, 그거 넘어섰고요. 아 그래요? 그 1편의 어. 제목이 왕좌의 게임이었고요. 아. 어, 그 다음부터는 그냥 그 드라마... 드라마 제목은 계속 그걸로 가는 걸로. 음. 음. 자, 완소수연님, 아임나떼어에서 밥딜런 연기를 한 사람은 틸다 스윈튼이 아니라 케이트 블란쳇이라고 똥을 치워줬어요. 죄송합니다. 우리 정말 이거는 거의 정신 없었나 봐. 근데 두 분이 좀 비슷해요. 어, 비슷해요. 어, 느낌이. 약간 보이시한 그런. 음. 짱가님까지 우리 다 같이. 음. <웃음> 우리 아무 생각 없이 어. 그냥 다 넘어가서. 어, 저희 정말 죄송합니다. 저희가 음. 나이가 이제 음. 사자 달고 막 사자로 향해 가니까. <웃음> 정말 부끄럽더라고요. 그걸 보고 아 우리가 그랬네. 그러고. 어, 진짜 인지명 헷갈리는 거는 이건 뭐 어쩔 수가 없어요. 아니 뭐 우린 영화도 안 보고 팟캐스트 아는데 뭐. <웃음> 자 달리 벌써 영진공을 그리워해 주셨습니다. 어, 그래도 아직 한 달이나 남았다는 거 기억해 주시고요. 음, 콰이곤지님의 영진공 정주행 진도 따라잡은 것도 축하합니다. 시즌2 기다려주신다니까 감사합니다. 노력하겠습니다. 감사합니다. 네. 아브락삭스님은 아직은 작별이 아니라면서 더 즐기겠다고 말씀하시고선 
어, 걸신 팬으로 완전히 돌아섰다, 이거. <웃음> 어, 이거 묘하게 좀 배신감을 느껴요. 어? 뭐, 절필 선언을 딱 하더니, 갑자기 걸신 글을 막 올리시는 거야. 음, 절필 선언이 어. 내가 알기로 다섯 시간을 못 갔던 <웃음> 네. 걸로. 어. 그리고 나서, 어, 제가 이제 뭐, 이렇게, 너브리님이랑 얘기한 거쭉 쓰니까, 아, 이젠 자기는 이제 안 해, 포기하겠다. 포기하겠다. <웃음> 포기하겠다. 근데 그 포기 중간에도 계속 글을 썼어. 걸신이라 <웃음> 불러다 오고. 그래서 저는, 아브락사스님 마음은 되게 감사한데. 어, 그렇죠 그만큼 어, 음. 행동이 못가지 않았나 <웃음> 특별히 복귀를 어, 바라는 사람도 없었는데 <웃음> 아니야 제가 말했어요 아 그래요 아, 놀고 있네 진짜 아예 아, 죄송합니다 아예 자 치즈파니님은 네. 껄림 관리하지 말라고 타원들 타박해 주셨어요 어. 아 이건 정말 아, 정말 치즈파니님이 아, 한번 어서 보셔야 돼 네, 그렇습니다 어, 아 이분이 마지막에 아 근데 통쾌하더라 이렇게 말씀하셨는데 <웃음> 어. 네, 왜 통쾌하죠? 당연히 통쾌하시죠. 자, 딴지영진공 토렌트를 만들어주신 바바리안님에게도 거듭 감사의 말씀을 올립니다. 음. 더불어서 다, 잡식가족의 딜레마 IPTV 기다린다고 해주셨어요. 아, 이게 참 보기 힘들죠. 요즘 동민영화들. 음. 예. 까셔블랑꽐라님. 두 번이나 닉이 나와서 좋아하셨는데 오늘로써 세 번째입니다. 세 번째. 예. 어, 막줄에 영진공 비주얼 담당이신 그럴걸님이라고 지원해주신 점. 감사합니다. 음. 이분도 그렇죠. 보셔야 돼. <웃음> 아니지, 우리 영진공이 어떤 어. 그 몽골리안의 어, 그 그치. 방송임을 아, 이제 내가 비주얼로 확인해. 다른 사람이 얘기하면 모르는데. <웃음> <웃음> 비주얼님이 그 얘기를 하면은 우리 같은 과예요 어, 제가 해드릴게요. 어. 몽골리안의 비주얼을. 우리가 굉장히 인종적으로 공정한 방송이다. <웃음> 그래서 <웃음> 그렇습니다. 어. 네. 그래요. 어. 아시안만 있어. 유럽피안 <웃음> 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 전혀 없어. <웃음> 자, 왜 좀... 아프리카계 하면 있잖아. <웃음> 어, 좋은 친구 투님 어, 이제 신규 방송분 한해한 한 해가 소중하게 들린다고 해주셨어요. 음. 어, 95회는 두 번이나 더 들으셨다고. 어. 근데 우리도 두 번은 안 듣는데. <웃음> 어, 덕분에 폭스캐처를 다시 보셨다니 저희도 뿌듯합니다. 아 저도 폭스캐처 봤거든요. 네. 저번 방송 듣고. 네. 아 근데 진짜 불편하더라고요. 아, 정말 보기 힘들더라고. 니 네. 네 얼굴만큼. <웃음> 자 중간쯤까지 정주행 중이신 우주견공님도 감사합니다. 음, 어, 음. 1, 2년 전 팟캐스트를 들으니까 예전 일기 뒤지는 기분이라시네요. 음, 음. 저희는 이제 쪽팔려도 못 듣는다. <웃음> 그렇게 말씀드리고. 킨트님은 95회 들으면서 짱가님도 개그 욕심에 무르른 거 아니냐 이렇게 말씀하셨어요. 저는 오해세요. 짱가님은 원래 개그 잘하세요. 네, 그럼요. 그럼요. 음. 그러면서 일동형 한스진모 특집 안 하냐고 그냥 넘어갈 거냐고 <웃음> 웃겨주셨습니다. <웃음> 그, 그, 그러게요. 네. <웃음> 자 링거스타님은 소림축구 링크를 걸면서 저게 틴티나블 스타일이냐고요 <웃음> 저게. <웃음> 근데 제가 볼때 저건 그냥 미친 거다 <웃음> 놀라운 연기다 <웃음> 도나스님의 하우카 당첨 축하드리고요 어, 근데 아직 해비조님이 발송 안 했다는 거 <웃음> 네, 네, 그렇습니다 죄송합니다 민솔님은 어, 남편에게 어, 왕자의 게임 스포를 당했다고 아파하셨습니다 음흠. 원래 남편이 남의 편이라서 남편입니다 까미우랑그레이님은 만화 대공룡 시대 링크를 올려주셨어요. 이건 뭔가요? 80년대 만화인데. 음. 예. 그, 아, 정말 유, 유튜브에 넘는 게 없는 것 같아. 음, 진짜. 그렇죠. 있죠. 성인물 같은 거잘 없지. <웃음> 예. 그래요. 자, 제로 언니. 자꾸 없다님이 있다고 <웃음> 이 방송을 그렇게 만들어 가지 말라고요. 아, 성인물은 저기 XS 비디오를 아, 찾아보시면. 어, 예, 저기서. 제로 언님의 영진공책 구매 오기도 감사합니다. 어, 이분, 어, 2년이 18년님. <웃음> 
투이얼스 <웃음> 뭐 이렇게 18열 어. 어. 네. 어. 2018년 어. 님도 채권의 후기를 남겨주셨어요. 사인해드릴 테니까 공개방송 때 놀러 오시고요. 음. 어, 신샘 님의 최근 각하 활동 근황 정리해주신 것도 감동깊게 봤습니다. <웃음> 어, 마치 저게 미장센이다, 저게 음. 프레임이다라는 외치는 어. 것 같은 사진. 음. 놀라웠죠. 라인브레이커님의 재밌는 방송 부탁도 감사합니다. 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 엘리자베스, 카룬, JJR, 폰사타, 세날천사, 쨈마리, 북도님 감사합니다. 어, 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건은 이번 주에 유일하게 똥을 치워주신 완소수연님께 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 도서출판 푸른숲이 후원하는 소설 하우스 오브 카드는 책을 꼭 읽어보고 싶다고 말씀하신 어, 밝은 노쇠님 그리고 멀리 부산에서 사시기 때문에 사인을 받을 수 없었을 뿐 2년 28년째 <웃음> 되도록 하겠습니다. 네네. 당첨되신 분들은 딴지 라디오 방송 배게시판에 메일 주소를 남겨주세요. 딴지 영진공이 지금까지 온 것은 여러분의 변함없는 관심 때문이었습니다. 앞으로도 그렇겠지요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포. 자, 예, 업다님이시네. 네. <웃음> 뭐죠? 아, 마지막이라서. 평소와 다른 이런. 저한테 그런 아련한 목소리 내지 마세요. 아, 그래요? <웃음> 소름 끼칩니다. <웃음> 아, 아, 일단 제가 이번에 온 거는 아, 굉장히 정성들여서. 아, 그래서 길어. 아, 길고요. 음. 마지막이라고 생각하니까 저도 좀 그런 게 있더라고요. 아, 좀, 예. 그래서 되게 늦게 올라왔어요. 네. 마지막까지 그때... 퇴고의 퇴고를 거듭하다가. 아. <웃음> 마지막까지 미루다 미루다 쓴게 아니라 <웃음> 어디를 퇴고했다는 것인가. 아니, 아, 맞춤법, 맞춤법 아, 봤어요. 아, 아, 예. 두줄 놀아놨던데? <웃음> 여섯 시간 동안? 아니, 주말에 내가 좀 놀러 갔다 오느라 바빠가지고. <웃음> 예. 어쨌든 그래요. 거의 없답니다. 아, 이제 여름인데, 바야흐로 호러 영화 보기에 딱 좋은 계절입니다. 근데, 어째 요즘에는 호러 영화도 그렇고, 코미디 영화도 그렇고, 영화가 뉴스를 못 쫓아가는 느낌이에요. 뭐 뉴스 보다 보면은 요즘에 뭐, 웬만한 호러 영화는 명암도 못 내밀, 끔찍한 소식들이 막 들려오죠. 호러 영화에서 관객을 공포로 몰아넣는 전통적인 스토리텔링 방식이 있습니다. 근데 그걸 우리 정부가 아주 그냥 제대로 답습을 해주고 있어요. 굉장히 효과적으로. 1단계 가게 되면 굉장히 정확한 정보 없이 끔찍한 사건의 중간쯤에 관객을 밀어넣죠. 뭔가 이상하게 들어가는데 영화는 정보를 주지 않아요. 이런 혼란과 무지는 공포영화에 굉장히 좋은 재료입니다. 28일로 보셨죠? 영화. 그래서 주인공이 오토바이 사고를 당해서 의식이 없다가 정신을 차려 딱 보니까 런던에 아무도 없는 거야. 그런 상황, 이런 상황의 세팅을 우리 정부가 음. 지금 해주고 아, 있죠. 제가 오늘 아침에 되게 혼란스러웠던 게 네. 꿈을 꿨어요. 각하가 네. 나오는 꿈을 꿨어. 근데 되게 서로 되게 불편했거든. 뭔가 얘기를 하는데 되게 불편하고 힘들고 음. 이런 상황이었는데 이게 무슨 내용인지 기억이 안 나요. 음. 딱 깼는데 딱 깨면서 아 이거 로터를 꼭 사야 되나라는 생각이 음. 들었죠. 그래. 맥락도 없고 <웃음> 이어지지도 않고 껄리마가 같이 방송을 한 10회 정도 해보니까 <웃음> 포기할 건 포기하게 되더라고 바로 아, 아. 얘기 시작하는 순간 난 알았어 우리 어, 2년째거든 어. <웃음> 아니 시작하면서 좀 웃어주면 안 되나 <웃음> 좀 재밌는 얘기인데 아, 네, 재밌, 어, 재밌는 어디가 재밌었어요 거기서? 꿈에 각하가 나왔다 각하가 나왔다 다른 사실이 재밌는 아무튼 그래요 이제 2단계로 넘어가면 관객들을 현혹시키기 위해서 거짓 정보를 흘려요 <웃음> 관객들을 안심시키기 위해서 거짓 정보를 흘리는데 뭐 건강하거나 젊거나 지병이 없는 경우에는 전염될 확률도 낮고 걸려도 죽지 않는다 아, 이런 정보를 막 흘리죠 음흠. 이런 정보를 순진하게 믿은 관객들이 1차 마음을 놓습니다 그러나 이건 음. 낚시일 뿐이죠 음. 나이트 샤말란이 말했습니다 사람들이 믿게 만든 다음에 그걸 파괴한다고 음흠. 3단계는 당연히 그 정보가 거짓이었다는 충격적인 반전일 거고요 
뭐 이건 뭐 두말할 필요 없겠죠. 유력한 용의자들이 또 다른 시체로 발견되거나 음. 원인과 치료법을 발견했다고 생각했는데 시는 전혀 뻘짓이었다는 게 밝혀지거나 음. 자 이렇게 되면 관객들은 다시 혼란에 빠집니다. 음. 이 단계쯤 되면 은 영화에서 제공하는 정보는 전혀 믿을 수가 없어요. 음. 어 이게 혹시 나를 낚으려고 고의로 이런 정보를 흘리는 게 아닌가 음. 아 이런 상황에서 공포는 더욱 증폭됩니다. 음. 대표적인 게 링이죠. 주인공이 그 사다코의 저주를 풀었다고 생각을 했는데 음. 같이 다니던 남자가 죽어버리죠. 음. 어, 주인공 극도의 혼란에 빠지게 되고요. 그 저, 저런 것도 있었죠. 그 워킹데드에서 음. 그 치료제를 개발할 수 있는 학자가 아, 그렇죠. 아, 나중에 밝혀지죠. 음. 스포일러 하실 뻔했어요. <웃음> 네. 밝혀진다고요. 밝혀지죠. 아주 위험해요. <웃음> 4단계에서는 이제 이런 끔찍한 일이 벌어지고 있는 게 다름 아닌 너의 주변, 음. 너의 등 뒤. 라는 음. 걸 밝히면서 관객 또한 예외가 될수 없음을 암시하면서 영화가 끝납니다. 음. 왜 좀비 영화에서 보면 지도가 빨갛게 칠해지면서 그렇죠. 좀비의 창궐이 한 지역이 아니라 전세계다. 이렇게 마무리하는 방식인데요. 어, 여기까지만 해도 충분히 공포스러운데 우리는 여기서 한 단계 더 나갑니다. 5단계 확인사살로 나아가죠. 음. 어, 이 단계에서는 주로 이제 상식, 상징적인 인물이 등장을 합니다. 뭐 어느 모 기관의 수장이라든가 음. 뭐 미국 대통령이라든가 이런 애들이 나와서 이 상황은 사실 전혀 통제가 안 되는 상황이며 네가 할수 있는 거라고는 아무것도 없고 음. 어, 죽고 사는 건 결국 운에 달려있다는 굉장히 철학적인 결말을 내면서 영화가 마무리가 되게 됩니다. 음. 이 어느 호러 영화에서나 그렇거든요. 최후의 희망은 누군가 여기서 우리를 구조해 줄 거라는 희망이에요. 음. 그게 뭐 정부가 됐건 뭐 생전은 본 적도 없는 WHO 음. 어, 세계보건기구죠. 음. 어, 아니면 군대건 간에 어디선가 도움의 손길이 나타날 거라는 희망인데 주인공들은 대부분 이걸 믿고 전진을 하, 하게 되거든요. 음. 근데 그 정부의 수장이라는 인물이 나타나서 어 나도 잘 몰라. 어, 우리도 혼란스러워. 그러니까 그냥 손이나 잘 씻고 어, 밥잘 먹고 잘 싸. 어, 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아 어, 이거 거의 손 씻고 있어. 그건 아니에요. 비전님 손 씻고 있어. 어 갑자기 손을 확 씻고 싶어요. 중동 동감 같은 거야. 어, 특히나 어, 우리 각하께서는 어, 그것도 초등학교 가서 말씀하셨잖아요. 어, 굉장히 효과적인 확인 사살이다. 어, 이 정도 되면 뭐 대한민국 아우. 소독제 냄새가 <웃음> 아, 소주 냄새가 나네. 알코올이 많이 나. 아 그렇군요. 어, 네. 아, 아무튼 어, 이 정도면 대한민국 전체가 뭐 거의 거대한 호러 영화 속에 있는 거나 마찬가지입니다. 그것도 굉장히 퀄리티 높은 어, 제대로 디렉팅이 된 호러 영화 속에 살고 있는 거죠. 뭐 아시겠지만 호러 영화는 퀄리티가 높을수록 사람이 더 많이 죽어 나갑니다. 아, 이 정도 되면 우리 각하가 호러 영화 열성 팬이 아닌가. 왜그 소란의 형님들 보면. 혼자 봤던 야동을 현실에서 잃어보고자 어. 이게 파트너도 찾고 이러시잖아요. 어. 우리 각한 스케일이 다르다. 줄서 봅니다. 아. 초대남 줄서 봅니다. 아, 그렇죠. 어, 잘하시네요. <웃음> 네. 무슨 소리야 그게? 네? 아 소란의 형님들이 이렇게 좀 어, 본인들의 욕망을 해서 미청취자들이 소란의이란 단어를 알 거라고 생각하고 방송하시지 아, 말아주세요. 소란의단좀 아, 어. 소란의를 아, 아. 뭔가 한참. 거봐요 비조님도 소란의 아시죠? 아시죠? 옛날에 전통과 역사에 소란의니까 옛날에 있었잖아. 아직도 있어요? 아직도 있어요. <웃음> 그왜 아직도 있지? 지금 굉장히 사이트가 굉장히 액조틱하게 바뀌었어요. 음. 넘어가고요. 아, 아무튼 이렇게 우리 각하는 스케일이 다르게. 아전 어, 국토의 호러 영화와 음. 아, 이걸 진행하고 계신 게 아닌가 많이 뭐 말고요 <웃음> 그렇습니다. 그래서 오늘 다뤄볼 영화들은 호러 영화 중에서도 대규모 전염병을 다룬 호러 영화들 되겠습니다. 음. 뭐 어지간하게 살아 좀 죽어나가는 호러 영화는 지금 우리한테는 호러도 아니죠. 지금 이런 상황에서도 무서우려면 적어도 전지국급 전염병 영, 영화 정도는 돼야 무섭습니다. 아, 다음번에 나왔을 때는 악 포칼립스 영화를 다뤄야 되는 게 아닌지 <웃음> 네. <웃음> 매번 다음번을 약속하고 <웃음> 가는데 이게 마지막이야 <웃음> 아 그러네 그래요 참고로 아포칼립스 영화는요 이렇게 전염병이 돌아서 
어, 지구가 멸망한 다음의 얘기입니다. 음. 아무튼 그런 영화는 다루지 않았으면 하고요. 아, 아포칼립스 장르를 그렇게 음. 불러요? 네. 그러니까 세기말, 세기말 이후 장르. 음. 멸망 이후 장르들이죠. 멸망을 다루는 게 아포칼립스가 아니라? 음. 음. 뭐, 매드맥스인가 그러면? 아, 뭐 네, 매드맥스도 그래도. 그렇게 되고요. 아하. 나는 전설이다 뭐 이런 영화들이죠. 음. 아, 이렇게 전지국급으로 전염병이 퍼져서 사람들이 때로 죽어나가는 영화들을 팬데믹 영화라고 합니다. 아. 팬데믹이라는 말은 어, 지금까지 제가 한 번도 안 만나봐서 도대체 누군지 알수 없는 사람들인 후 어, WHO에서 정한 어, 전염병 경보 단계 중에 6등급, 최고 등급이래요. 이거 다 알고 계시나요? 네. 네. 아 그렇군요. 넘어가죠. 네. 네. 전 세계적인 범유행 상태가 되었다라는 뜻이라고 합니다. 어, 지금까지 여, 이런 판데믹 레벨의 질병들이 여러 차례 있었는데 가장 최근에는 신종플루가 음. 2009년에 이 판데믹이 선언이 됐었죠. 음, 이런 판데믹 상황을 가장 효과적으로 써먹는 호러 영화 장르가 있습니다. 바로 좀비 영화들이죠. 좀비의 창궐이라는 게 사실 이제 노골적으로 전염병의 대유행을 은유하고 있는 거나 마찬가지이기 때문에 뭐 멀쩡한 사람이 죽은 다음에 좀비로 살아나거나 아니면 살아있는 상태로 좀비가 되거나 하는 과정이 어, 질병의 창궐하고 굉장히 비슷하죠. 그리고 미생물이나 바이러스 때문에 이런 일이 벌어지는 것도 비슷하고요. 사실 전염병 영화를 전지국급으로 만드는 건 쉬운 일이 아닙니다. 일단 로케이션 비용만 해도 장난이 아닐 거고 전염병으로 기침 몇번 하고 픽스러져서 죽어 자빠지는 걸로는 뭔가 비주얼적인 요소가 부족하죠. 그래서 어, 판데믹 영화들은 좀비물과 크로스오버하는 경우가 많습니다. 대표적인 게 어, 브래드 피트가 나왔던 음. 월드워 제트겠죠. 음. 판데믹 영화에다가 좀비를 끼얹으면 액션 영화도 가능하고 어, 전쟁 영화도 만들 수 있어요. 거기에 뭐 좀비 대가리 깨부수는 자극적인 재미도 있을 거고요. 자 효시라고 부를 만한 작품은 역시 이 사람의 손끝에서 제일 먼저 나왔습니다. 조지 A. 로메로 감독의 73년작 더 크레이지즈입니다. 복수죠 복수. 아니 그 음. 살아있는 시체들의 밤 아니에요? 68년 아, 거기 좀비들은 죽었다가 살아난 시체들이고요. 아... 이건 살아있는 상태에서 어... 어, 바이러스에 감염돼서 좀비로 변하는 아하. 어. 그런 시초는 더 크레이지지고요. 음흠. 복수 앞에 더가 붙었으니까 미친놈들이란 뜻이겠죠. 음. 음. 정부에서 극비로 실험하고 만들던 바이러스를 실고 가던 비행기가 작은 마을에 추락을 하는데 음. 재수없게 이게 또 상수원으로 사용하던 강에 추락을 해버립니다. 음. 상수원을 타고 바이러스가 마을 곳곳으로 퍼져나가고 감염된 사람들이 하나 둘씩 그 샤이닝에 나오는 미친 살인마 아빠 잭처럼 변하기 시작한다는 내용이죠. <웃음> 정부에서는 이 마을 하나를 완전히 격리하고 감염자들과 더불어서 멀쩡한 사람들까지 싹 쓸어버립니다. 그 와중에 소수의 사람들이 탈출하는 이야기인데요. 이 작품은 우리나라에 들어오면서 분노의 대결투 암호명 트릭시라는 이상한 제목으로 바뀌었는데 암호명 <웃음> 트릭시는 좀 깬다. 암호명 <웃음> 이 트릭시가 바이러스 이름이 트릭시거든요. 어, 그래서 아, 근데 이렇게만 들어보면 무슨 액션 영화나 어, 스파이물 같지만 재난 영화입니다. 이 영화는. 그래서 지금은 이 영화 찾기가 굉장히 어렵고요. 대신에 굉장히 잘 만들어진 리메이크작이 있습니다. 제목 똑같고요. 우리나라에서는 그냥 크레이지라는 제목으로 수입이 됐습니다. 영화 내용도 전체적으로 같은데 현대적인 배경으로 잘 옮겨놓은 데다가 감독이 브렉 아이즈너라고 이분이 디즈니 전 회장의 아들이래요. 아, 금수저네요. 네, 금수저죠. 그래서 사하라라는 영화를 만들었다가 어, 전지국급을 망했죠. <웃음> 이 사하라는 어, 헐리우드에서 만든 가장 심하게 망한 영화 탑10 안에 꼭 들어가는 영화입니다. 그래서 어, 별로 기대 없이 봐도 이 영화 굉장히 재밌습니다. 이 사람의 감수성은 호러 쪽에 굉장히 잘 어, 발달이 되어 있는 것 같아요. 어, 호러적인 감수성은 원작을 뛰어넘는다고 볼수 있고요. 어, 새벽의 저주 같은 영화는 원작도 훌륭한데 그걸 뛰어넘은 거고 근데 이 경우는 원작이 그렇게까지 뭐잘 만든 영화는 아니라서 뭐 그냥 수작이 나한테 뛰어넘은 거죠. 네. 아무튼 뭐 크게 바... 어렵지 않게. 네, 그렇죠. 어렵지 않게 쉽게 뛰어넘은 거죠. 
어, 바이러스로 살아있는 사람들이 미치광이로 변해가고 작은 마을 하나가 쑥대밭이 어떻게 되는가를 음. 이제 섬치다고 효과적으로 잘 표현한 영화 되겠습니다. 음. 마을 단위의 좀비 팬데믹 영화라고 볼수 있어요. 음. 사실 이 마을에 좀비 바이러스가 퍼지게 된 계기는 그냥 사고입니다. 음. 아군이 겹친 거죠. 이 바이러스 이름이 트릭시인데 바이러스를 만들던 미군도 이게 너무 위험하다고 판단을 해서 소각장에 폐기를 하러 가는 길이었거든요. 근데 하필이면 그 비행기가 추락을 하고 재수없게도 추락한 게또 상수원인 바람에 음. 마을 전체가 순식간에 바이러스가 퍼져버리게 된 거죠. 그냥 사고라고밖에 할 말이 없는 상황인데. 실험 아니었을까? 실험? 뭐 근데 정확한 의도는 밝혀지지 않아요. 뭐 일단 기본 프로세스는 저렇게 진행되지 않기 때문에 소각은 그 자리에서 하게 될 테니 비행기로 옮기진 않았을 것 같지만 어쨌든 영화적 설정일 테니까. 음, 비행기로 옮겼다는 말이 나중에 이제 FBI 요원이 하나 나와서 하는 말이니까 뭐 100% 믿을 수는 없겠죠. 어 그래서 순식간에 마을의 바이러스가 퍼져버리고 최악의 상황에서 미국 정부는 바로 마을을 폐쇄하고 마을 사람들 보다 싹 죽여버립니다. 음. 완전 초강수죠. 근데 이거는 어, 이 바이러스가 얼마나 답도 없이 위험한지 본인들이 너무 잘 알고 있었기 때문이에요. 음. 뭐 마을 사람들 입장에서는 멀쩡하게 잘 살다가 좀비로 변하고 몰살당하는 그런 억울하게 짝이 없는 입장이지만 바이러스가 미국 전역에 퍼지는 것만은 어쨌든 막아야 했다는 입장을 생각해 본다면 음. 어, 그래도 즉각 대처를 해서 피해를 최소화한 게 어디냐라는 미친 생각이 스물스물 듭니다. 음. 이게 다 우리가 다이나믹 코리아에서 살고 있는 덕분이죠. 우리한테는 없는 거잖아요. 즉각 대처 이런 거. 아, 있어요. 우리 뭐. 박원순 시장이 공개하니까 즉각 대처했잖아요. 정부여당에서아 <웃음> 그렇군요. 어, 어. 어, 어 각하는 3일 그러니까 어. 4일날 발표했는데 3일날 지시했다라고 네. 얘기하고. 아, 어. 청와대에다 채용계 네. 설치하고요. 어. 그러니까 어, 말이 꼬이잖아요. 그럼 아, 각하가 <웃음> 공표하라고 했는데 어. 박원순 공표한 거 괜찮은 거 아니냐. 어. <웃음> 이렇게 돼버린 거 아니야. 어. 거기서부터는 답이 없죠. 네, 네, 그렇죠. <웃음> 어. 먼저 앞설라다 어, 보니까 즉각 대처했구나. 즉각 대처했죠. 아, 즉각 어. 대처했구나. 음. 정말 바보들 같아. <웃음> <웃음> 거의 초등학생급의 거짓말 네, 스킬이죠, 이거는. 어, 뭐 우리 아빠가 더커뭐 이런 거지 뭐. <웃음> 아, 뭐 그래요. 아, 우리가 원하는 건 그런 즉각 대처가 아니었지만 어쨌건 즉각 대처했네요. 음. 아무튼 이 로메로 감독이 원작에서 그렸던 좀비는 아, 아까도 얘기했죠. 즉각 대처로 음. 추정되는 거지. 아, 그렇죠. 지난 다음에 알게 된 거니까. 그렇죠. 어. 아무튼 이 좀비들은 죽었다가 다시 살아난 시체들이 아니었고요. 병에 걸린 인간들이었습니다. 음. 그래서 얘들은 몸이 썩어서 뭐 부스러지거나 이러지도 않고 신체 능력이 인간에 비해서 현저히 떨어지지도 않아요. 음. 음. 단지 그냥 이성만 없고 음. 폭력적인 광기에 의해서 움직이는 괴물들이었죠. 이런 특징들을 가져다가 제대로 써먹은 영화가 바로 28일호입니다. 아, 예. 음. 드디어 좀 여러분들 아실만한 영화가 나왔죠? 그렇습니다. 데니보일 음. 감독이 만든 28일호. 이 영화는 어, 800만 달러. 굉장히 아, 저예산으로 네. 찍은 영화예요. 그래서 카메라도 DV 카메라를 사용했다고 해요. 그리고 런던에 아무도 없는 장면 있잖아요. 이거는 어 새벽 시간에 정말 짧은 시간에 촬영을 했다고 합니다. <웃음> 촬영 싹 하고 싹 빠진 거죠. <웃음> 그리고 어 28일에서는 침팬지들로 실험하고 있던 분노 바이러스가 영국 전역에 퍼지게 되는 과정을 그립니다. 여기에 결정적인 역할을 하는 사람들이 있어요. 바로 어 동물해방연대 운동가들입니다. 어 연구원들이 이 바이러스 정말 위험하니까 절대로 풀어주면 안 된다고 뜯어말리는데 쌩까고 어, 풀어줬다가 그 침팬지들한테 물리고 1차 감염자가 되죠. 음. 아, 얘들이 굳이 이렇게 가까이 있는 동물은 놔두고 경비가 상호만 실험실까지 와서 이렇게 열심히 일하지만 않았어도 어, 영국에 있는 그 수많은 사람들은 죽거나 전염되지 않았을 겁니다. 트웰브 몽키즈에 나오는 미치광이처럼 뭐 인류를 멸망시키겠다 뭐 이런 목적을 가진 악역이 아니라 자기들 신념에 맞게 일을 열심히 하다가 본의 아니게 어마어마한 민폐를 끼쳐버린 거죠. 어, 팬데믹 영화에서는 이런 민폐 캐릭터들이 굉장히 자주 등장합니다. 음. 더 중요한 건 음. 이런 분노 바이러스 실험을 안 하면 되는 거잖아. 그렇죠. 음. 
그렇다고요. 음, 네. <웃음> <웃음> 그렇게 타고 올라가면 태어난 거부터. <웃음> 네가 안 태어났으면 되는 건데. <웃음> 판데믹 영화에 등장하는 이런 민폐 캐릭터들이 등장할 수밖에 없는 이유가 영화 자체가 일단 바이러스가 퍼지지 않으면 영화가 안 되죠. 음. 그 때문에 어떻게든 바이러스를 퍼트려야 되는데 이게 뭐 미치광이가 일부러 퍼트렸다는 설정보다는 뭐 어떻게 어떻게 하다가 그렇게 돼버렸다라는 음. 식으로 물어나가는, 풀어나가는 게더 이치에 맞으니까요. 그래서 여기 등장하는 민폐 캐릭터들은 본인 일을 굉장히 열심히 하다가 음. 본의 아니게 혹은 무능해서 음. 혹은 멍청해서 어, 바이러스가 퍼져나가는데 결정적인 역할을 하게 됩니다. 그리고 이 민폐 캐릭터의 끝을 보여준 영화가 바로 이 28일 후의 속편 음. 28주 후에 등장합니다. 어, 주인공 가족들이죠. 음. 어, 이 가족들은 처음부터 끝까지 어, 굉장한 민폐 덩어리들입니다. 음. 어, 이 바이러스가 퍼지는데 이 애들 두 명이 굉장히 혁혁한 공을 세우죠. 음. 거기다가 이제 등장인물들의 악이 없는 실수 몇 가지가 겹쳐지면서 다시 바이러스가 영국 전역으로 퍼져나가게 됩니다. 음. 그리고 뭐 이건 스포인데 마지막에 이 누나가 음. 이 동생 살려보겠다고 이 동생의 감염 사실을 숨기는 바람에 결국 이 바이러스는 옆나라 프랑스까지 도달하게 되죠. 언제나 숙적이구나. 그럼요. 음. 근데 얘가 그 마지막 희망은 희망이잖아, 동생이. 그렇죠. 이제 항체를 가진 사람이었으니까. 음. 근데 얘들이 그렇게 들어가서 지네 엄마를 구하지 않았으면 바이러스 멸종될 거였어요. 아, 그렇습니다. 어, 그렇죠. <웃음> 근데 그 엄마는 왜안 골마 죽은 거야? 그 엄마가 좀비한테 물린 다음에도 살아남은 게 이게 이제 복균자 그러니까 본인이 아니, 그 좀비를 변하지는 않으면서 그래서 네, 막 네. 썩은 음식이나 이런 거 주워 먹고 살아 있었던 거죠. 아~ 그래서 애들이 가서 구했는데 음, 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 그 네. 엄마가 아빠랑 키스하면서 아빠가 잠깐 참지 못해서 <웃음> 그 모든 일이 벌어지게 됩니다. 아~ 음. 혀를 왜 넣어? 아걸로 <웃음> <웃음> 아, 자꾸. <웃음> 어, 내, 나까지 창피하면 안 되는데 왜 이렇게 나도 창피하지? <웃음> 예 넘어가요. 어. 그 다음 작품이 이제 28개월 후가 준비하고 있대요. 아, 음, 아 기대되네. 네, 데니 보일 감독이 다시 한번 이 시리즈 연출하고 싶다고 의사를 밝혔다고 하는데 음. 아직 만족할 만한 시나리오가 나오지 않아가지고 음. 차량이 몇번 엎어졌다고 합니다. 음. 28개월이 만약에 성공하면 음. 28년 후로 가나요? 그러면? 아, 뭐 그렇게 되겠죠. 어허. 아니면 뭐 시즌으로 나눠가지고 28 음. 시즌 후뭐 이렇게 나눠서. <웃음> <웃음> 이게 만족할 만한 시나리오가 안 나와서 그 저기 뭐야 조너선 논란 있죠. 음. 그 논란 감독의 형제죠. 음. 어, 그분한테까지 시나리오를 부탁을 했다고 하는데 음. 뭐 지금은 괜찮은 시나리오가 나왔나 봐요. 음. 뭐 곧크랭크에 음. 들어간다고 합니다. 아무튼 28일호가 질병의 출현과 그리고 쑥대밭이 돼버린 영국의 모습을 담고 있다면 어, 28주는 어렵사리 바이러스를 진압하고 나서 새롭게 쌓아올린 시스템이 단두 명의 아이들로 인해서 다시 한번 개박살이 나는 어, 그런 엄청난 스케일의 민폐를 보여줍니다. 음. 영화에서도 뭐 결국 그 아이들이 뭐 바이러스 상체 복균자들이라는 설정으로 이걸 무마시키려고 하는데요. 아까도 얘기했지만 걔들이 그렇게 살려내지 않았으면 그 바이러스 어차피 멸종될 거였어요. 어, 멸종돼서 있지도 않은 바이러스 상체가 무슨 소용이 있겠어요. 뭐 연구용으로 쓴다고 해도 그게 사람 목숨만큼의 값어치는 없죠. 어, 뭐 아무튼 이런 애들 때문에 에꾸준 호크아이 그리고 호러영화 전문 여배우죠. 로즈번 어, 이두 사람은 거기에 휘말려서 희생되고 또 수많은 사람들이 죽거나 감염돼서 뭐 비명행사하는데 감염 안된 사람들도 엄청나게 죽어나갑니다. 뭐 누구 하나 작정하고 망치려는 사람도 없고 다들 자기 할일 열심히 하는데도 불구하고 어 사실 실수라고 하기도 뭐한 사소한 행동들이 쌓여서 대재앙의 불씨가 되는 거죠. 음. 사실 이 영화에 등장하는 민폐들의 향연은 용납할 수는 없지만 충분히 감정적으로 이해는 되는 상황이었어요. 그렇죠. 어. 
가지 말라고 하는데 진짜로 안 가면 그건 아이가 아니야 어른이죠. 그렇습니다. 음, 그렇다고 또뭐 애들이 금지구역으로 들어간다고 그걸 보자마자 쏴죽일 수도 없고 음. 당연히 그랬을 만한 행동들이 쌓여서 어, 이렇게 엄청난 대재앙이 불러오게 되는 거죠. 그냥 결국 재난인 겁니다. 음. 어, 월더 제트에서도 이런 민폐 집단들이 등장하죠. 민폐 합창단이 등장을 해서 어, 이스라엘을 완전히 쑥대밭으로 만들어버립니다. 음. 그나마 좀 좀비로부터 방벽을 쌓아가지고 방어의 기능을 수행하고 있었던 이스라엘이 완전히 숙대밭이 돼버리죠. 근데 이분들도 역시 아기는 없고 고마워서 하는 행동이에요. 어, 들어보내줘서 고맙다고 감사의 노래를 불렀는데 결과적으로 떼죽음의 합창이 돼버렸죠. 어, 역시 남의 집에서 고성방가는 위험하다. 이런 교훈을 혹은 뭐 이스라엘과 팔레스타인을 같이 놔두면 피를 보게 된다는 뭐 이런 교훈이 아닐까. 근데 뭐 이거는 인종차별하고 관련될 수 있는 발언이기 때문에 어, 딴 데서 이런 발언하면 안 됩니다. <웃음> 아이고, 아이고. <웃음> 아는 사람만 웃는. 네. 아, 좀비 영화는 이쯤 하고요. 어, 진짜 네. 질병을 다룬 영화들도 넘어가 보도록 하겠습니다. 어, 지금 가장 현실적인 어, 판테믹 영화라고 부를 수 있는 영화는 어, 스티븐 소더버그 감독이 만든 컨테이전이에요. 음. 제가 첫머리에 말했다시피 전 세계적인 전염병 발발은 영화로 그리기가 쉽지 않죠. 그걸 진짜로 해낸 영화라고 볼수 있겠습니다. 그것도 어, 나오는 배우들이 전부 다 주연급이죠. 음, 엄청난 배우들이죠. 어, 엄청난 배우들이 막 떼고 만에 죽고요. <웃음> <웃음> 끝까지 어, 나올 줄 알았던 배우가. 그렇죠. 기네스 펠트로는 영화 시작과 동시에 9분 만에 사망합니다. <웃음> 네. 어, 그 정도 배우한테 그런 짓을 할수 있는 감독은 소더버그밖에 없지 않나. 네. 음. 또 할리우드니까 할수 있는 일이고요. 음. 어, 이 영화는 굉장히 사실적입니다. 한 50% 정도는 극영화라고 보기보다는 다큐멘터리나 재연극에 가까운데 음. 거기에 나온 사람들이 맷 데이먼, 기네스 펠트로, 로렌스 피시번, 마리안 코티아르, 음. 주드로, 케이스트 윈슬렛 같은 배우들이 나와서 사실적인 연기를 해주는 거죠. 어, 전지구적인 재난에 맞서서 싸우는 사람들의 이야기를 굉장히 사실적으로 그린 영화고요. 음. 이 영화에는 영해, 영웅도 없고 민폐 캐릭터도 없습니다. 뭐 주드로가 연기한 캐릭터가 이 사람은 민폐라기보다는 악당이고 악역이죠. 음. 어, 게다가 얘는 이렇게 돌아가는 판세에 그렇게 큰 영향을 주지도 않고요. 어, 이 영화가 소더버그 감독이 신종플루 때 전세계적으로 질병이 퍼져나가는 걸 보고 영감을 받아서 만든 영화라고 해요. 음흠. 정확한 사실 전달을 위해서 질병허폐라든지 음. 어, WHO, 세계보건기구에서 자문을 많이 받았다고 하고요. 어, 영화를 보고 나서 과학자들이 굉장히 호평을 했다고 합니다. 어, 이 영화는 굉장히 전체적으로 영진공업 비슷해요. 아, 왜죠? <웃음> 학력이 과합니다. <웃음> <웃음> 어, 등장하는 거의 모든 사람이 아, 최소 박사. 아. 아니면 다국적 대기업의 중역들입니다. 아하, 아. 그래서 영진공처럼 좀 지루할 것 같다. 네. <웃음> <웃음> 생각이 드실 수 있지만 어, 그렇지 않아요. 재밌습니다. 어, 그리고 지금 이 영화는 이 시점에서 적어도 우리한테 힐링 영화예요. 왜냐하면 이 영화에 나온 사람들은 딱한 명을 빼놓고 정말로 풀어드리고요. 자기가 하는 일이 얼마나 위급한지 잘 알고 있습니다. 어, 뭐 쓸데없는 뻘짓을 해서 사람들 죽어나가는 판에 보는 사람 복장이 터지게 하지도 않고요. 굉장히 논리적인 과정을 통해서 가장 빠르고 정확하게 그리고 때로는 자기 자신을 희생해서 해결책을 찾아내죠. 아, 여기서는 뭐 마른 논에 물총 싸움 이런 걸안 하죠. 아 절대 안 하죠. <웃음> <웃음> 사진 찍고 이런 거안 해요. 어. 어, 적어도 위에 높으신 분들이 뭔가 제대로 노력하고 있다고 믿을 수 있는 상황. 어, 내가 낸 세금이 나를 포함해서 어, 세계를 구하는데 제대로 쓰이고 있는 상황. 음. 얼마나 좋습니까. 어, 이런 상황에서 우리는 이런 영화 보면서 힐링해야 되지 않나요. 네. 어, 이런 생각 해보고요. 아 어, 그리고 프로포시셔널한 영화 말고 피와 고함 그리고 음. 충성과 아 충성과 눈물 충성이 된다 어, 충성도 가득하죠 아, 우리나라 아, 네. 충성이 가득해야지 음. 충성과 눈물이 가득한 
한국형 블록버스터 재난영화 보고 싶으시면요. 이 영화 보시면 됩니다. 2013년작 아 국산영화죠. 김성수 감독의 감기를 네. 선택하시면 되겠습니다. 음. 어, 이 영화는 판데믹 영화에 등장할 수 있는 거의 모든 요소들이 완전 부대찌개처럼 어, 다 때려받고 만든 영화입니다. 음. 근데 맛은 없어요. 이게 또이 부대찌개라는 게 그냥 다 쳐놓고 끓이기만 하면 될것 같아요. 이 제대로 맛을 내기란 쉽지 않지 않습니까? 음. 되게 못 끓인 부대찌개 같은 영화라고 보시면 되겠습니다. 음. <웃음> 이 영화에는 어, 다른 영화에는 등장하지 않는 아주 극강의 민폐 캐릭터가 하나 등장을 해요. 음. 심지어는 그 사람이 영화 주인공입니다. 수혜죠. 아, 수혜가 또이옷잘입기로 유명하지 않습니까? 네. 아 그런가요? 아 드레수혜라고 아, 그래요. 유명한 옷잘 갈아입기로 유명해요. 음. 어. 어, 수혜랑 그 딸내미가 등장하는데 어, 거의 소시오패스 주, 수준이다. 아하. 어, 영화를 보는 내내 어, 얘만 나면 이렇게 짜증이 <웃음> 어, 이가 막 바득바득 갈릴 정도로 어, 이기주의와 민폐의 극을 보여줍니다. 어, 게다가 또이 다른 하나 주인공 장혁인데 얘는 그냥 호구예요. 어. 뇌가 없어요. 어, 수희한테 잘 보이려는 생각밖에 없어요. 아하. 주인공 세명이 이러니까 영화가 굉장히 끝까지 보기 쉽지 않은데 <웃음> 어, 이첫 등장 수혜가 등장하는 첫 등장에서 자동차가 통째로 구덩이에 빠지거든요. 장혁이 목숨 걸고 구해주니까 한다는 말이 어, 사람 구해주는 게 직업이면서 뭘 그렇게 생색을 내냐 어, 이런 드립을 치죠. 놀랍네요. 어. 다음날 찾아와요. 그래서 혹시 아이 사람이 고맙다는 말을 하러 왔나 보다라고 생각을 했는데 어, 내 차에 가방이 있으니까 어, 그걸 꺼내달라라는 부탁을 하게 되죠. 아, 김성수 감독이 네. 어, 한 20년 동안 캐릭터를 못 벗어나는 것 같아요. 고소연 캐릭터에서. <웃음> 그렇죠. 네. 사실 무사도 민폐 네. 캐릭터 아. 하나 때문에 전멸하는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래요. 그래서 이제 장혁이 아 우리는 사람 구해주는 게 일이지 가방 꺼내주는 사람들이 아니다라고 얘기를 하니까 어, 수혜가 어, 어마어마한 대사를 치는데 어, TV 보니까 걔나 고양이도 구해주던데 내 가방은 왜안 꺼내주냐 하는 대사를 쳐요. 고양이 가지고 만들었나요? <웃음> 가방이? 이 사람 머릿속에서 <웃음> 걔나 고양이는 자기 가방이랑 비슷한 레벨의 가치인 거죠. 충격적인 건이 사람이 직업이 의사예요. 그것도 바이러스 전문입니다. 바이러스가 나중에 이제 어쩌어찌 하다가 퍼지게 되는데 분당에 불법 체류자들이 들어오게 되면서 이분들이 가지고 들어온 이상한 바이러스가 퍼지게 되는데요. 음. 왜 하필은 분당에 들어왔는지 전잘 모르겠어요. 왜또 불법 체류자일까? 그렇죠. 이거는 인종차별하고 결부될 수 있는 문제입니다. 그러니까요. 어. 하지만 딴 데서는 얘기할 수 없죠. 네. 네. <웃음> <웃음> 아, 진짜 네. 나한테 뒤끝 있다고 하는데. <웃음> 아저 뒤끝 있는 남자예요. 근데 아무튼. 야, 뭐, 그래요. 아무튼, 그래서, 이, 김성수 감독의 말에 따르면, 우리가 이제 뭐, 분당을 뭐, 천당 아래 분당이다. 뭐, 이렇게 표현하지 않습니까? 네. 그런 도시 한복판에 바이러스를 던져놓고 싶었대요. 음. 그건 또 무슨 심정이야? 그건 무슨 억화 심정이야? 모르겠어요. 이분이 분장했다가 아파트 사놨다가 뭐, 실패했나요? 음. 그러게요. <웃음> 아무튼, 그래서 분당 사람들이 거의 막, 떼거지로 죽어나갑니다. 그래서, 음, 어찌어찌 하다가 수혜와 그 딸내미, 그리고, 어, 장혁까지 같이 분당에 갇힙니다. 음. 근데 여기서도, 어, 주인공은, 어, 자기의 지위를 10분 이용해서, 음. 오로지 자기 딸내미 하나 살려보겠다고 고군분투하게 됩니다. 음. 아, 이분이 다시 한번 말씀드리지만, 바이러스 전문이에요. 게다가 음. 이 상황을 타개할 수 있는 방법도 알고 있는 사람입니다. 음. 아니, 근데 이 사람밖에 몰라요? 그런 타개법을? 왜냐면, 하 아, 이 말하면 좀, 이, 그러니까 이 바이러스의 최초 감염자를 수혜가 알고 있어요. 음. 그래서 뭐 우연에 겹치고 겹쳐가지고 수혜 딸내미랑 뭐이 또, 바이러스 최초 감염자하고 만나가지고 뭐 우정 비슷한 걸 놔두고 뭐 이런 장면이 나오는데 <웃음> 뭐 전혀 없어도 되는 장면이고요. 
어, 근데 이 사람이 한 행동이 보면 볼수록 각오 아니에요. 다른 감염자들이 죽어, 죽던 말던 음. 오로지 자기 딸밖에 안 보입니다. 음. 심지어는 이 최초 감염자를 나중에 받거든, 잡거든요. 음. 최초로 이 사람의 피를 체혈을 해서 그걸 뒤로 빼돌려서 자기 딸한테 주사를 하죠. 음. 어. 바이러스 백신을 만들 생각을 안 하고 일단 딸한테 먼저 주사를 해봅니다. 그래 놓고 자기 딸이 마루탄가요? 어 그렇죠 뭐 이제 영화에서는 딸을 살리려는 결, 뭐 절박한 심정에 그렇게 행동을 했다라고 음. 얘기를 하는데 사실 딸을 살리고 싶었으면 먼저 백신부터 제대로 만드는 그러니까. 게 순서인데요. 그래 놓고 자기 딸은 항체가 있으니까 무조건 보호해야 한다고 떠들어요. 아이 정도는 뭐 가족 이기주의의 화신이다 <웃음> 어, 이렇게 볼수 있는데 아 다른 주인공인 장혁은 이 민폐 모녀한테 꽂혀가지고. 오로지 이 딸내미를 안전하게 지키는 데만 혈안이 되어 있습니다. 음. 장혁의 직업은 제가 앞에서 얘기했지만 구조대원이거든요. <웃음> 이 사람은 어, 불특정 다수의 사람들을 구하는 게 직업인데 아, 오로지 딸내미만 붙잡고 구합니다. 이 영화에 많은 영감을 받고 싼 안드레아스를 만든 게 아닌가. 아, <웃음> 비슷해요. 정말. 어쨌든 보고 있으면 복장이 터져요. 정말. 게다가 이런 사람들이 주인공이잖아요. 악역도 아니고 주인공이란 말이죠. 다른 영화에서요. 했다면 이런 사람들은 악역을 했어야 되는데 음. 주인공을 하고 있기 때문에 굉장히 끝까지 계속 봐야 됩니다. 아. 어, 하지 음. 이 영화 그래서 실패했죠? 아 실패라고 하기는 감기는 BP 넘겼을걸요? 아, 넘겼습니다. 그래요? 300만이 넘었거든요. 아, 이게 많이 들었어요. 네. 어, 이런 규모의 대규모 팬데믹 영화를 우리나라에서 만든 게또 처음이기 때문에 어, 그런 것도 있었고 또뭐좀 그런 게 있어요. 왜그 우리나라 사람들이 좋아하는 가, 정서를 좀 많이 자극하는 요소들이 있어요. 여기 아. 국뽕도 들어가 있어요. 아. 다량 함유돼 있습니다. 아. 아. 참고로 대통령이 저 네, 차임표죠. 차임표입니다. 음. 기가 막히네. 기가 <웃음> 그런 대립구도 있잖아요. 대통령은 국민들을 살려야 한다라고 나서고 그 세계 보건기구인가요 거기도? 네. <웃음> 거기 미군에서 파견된 애가 하나 있는데 몰살을 <웃음> 시켜야 된다. 어, 다 죽여야 된다. 그래서 차임표가 굉장히 아. 어, 엄청난 대사를 남. 날려요. 아... 영어 대사를 남기는데 영어로 하진 않겠습니다. 지적 <웃음> 지적 당할 것 같아서. 아 웃겼다. 어, 다 죽여야 된다고 하니까 어, 뭐그 차임표 그 분노의 칫솔질하는 그 표정 있잖아. 도끼 눈을 뜨고 저 사람들은 내 사람들이야 이러면서 국뽕을 그냥 한 사발을 부어주는데. <웃음> 국민이 뭐칠 거야. <웃음> 네. 아 그냥 영어로 표현해서 그래요. 아, my people이라고 아, 얘기 때문에. 아, 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 my people. 음. 영어로 대사를 읽고 싶은데요. 음. 복수 형이 지금 생각이 안 나서. <웃음> people은 복수 형이 같은데. 어, 어, 어. 아니 뭐그 앞에 있잖아요. 아, 네. 넘어가요? 아, 네. 예, 알겠습니다. <웃음> 아무튼 나도 이 영화 되게 보기 힘들더라고. <웃음> 보긴 봐야 되는데 아막 차인표가 나와서 정말 그 스테레오 타입에 음. 뭐 국민을 아, 위하는 막 보고 있으면 온몸이 어, 꼬이지 막. 막, 막. 공간이 오, 시공간이 오그라드는 막 이런 대사들을 막 쳐요. 젊은 한성기. 예. 근데, 아, 그래요. 근데 사실 이 영화 처음부터 끝까지 말이 안 돼요. 아, 웃기잖아요. 네. 우리나라 도시를 폐쇄하는데, 네. 왜 미군이 나섭니까? 음. 거기다 이제 감독은 여기다 또 말도 안 되게 전작권 회수라는 테마를 덮어씌우거든요. 네. 이 전작권하고 상관이 없는 아니, 상황이에요. 전시작전, 전시가 아니잖아요. 그러니까요. 뭐, 아. 이, 그래서 이, 이 사람이 무슨 뭐, WHO에서 파견한 사람이라거나, 음. 아 그래도 이런 명령을 그치. 내리고 말이 안 되는데 WHO는 권고할 수 있지 그쵸. 권고를 할수 있지 아, 그쵸. 응. 권고는 할수 있지 응. 근데 뭐 미국 정부에서 나온 애가 분당 어. 사람들 다 죽여버릴 폭탄 투하라고 막 나오니까 나중에 또 주인공 딸내미가 얘가 이제 또그 분당의 그 지옥도 안에서 유일하게 혼자 항체를 갖고 있는 사람이잖아요 음. 얘를 살려야 되거든요 영화 설, 설정에서는요 그리고 이 저기 원래 최초 감염자는 또 우리나라 사람 아니잖아요 
죽여버립니다. 그래서 <웃음> 오로지 이 딸내미를 살려야 되는 상황에서 뭐 이제 또또 개업령 비슷한 것도 나오고요. 뭐 5.18 같은 느낌이 나는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 군중들이 나와가지고 막 이런 장면들도 있고요. 듣고 굉장히 한국적인 영화다. <웃음> 아 저는 이 영화를 보면서 굉장히 인도 영화가 생각이 났어요. 아니 저는 어. 궁금한 게이 어. 영화를 이렇게 길게 소개할 만한 어. 가치가 있어요? 아 근데 이 영화가 힐링 영화예요. 아 그래요? 아 그래요? 왜냐 어느 포인트가 힐링이 될까? 맨 마지막까지 기다리면 네. 수혜가 총에 맞습니다. <웃음> <웃음> 아, 총에 맞아요. 그래서 <웃음> 죽나? 어? 근데 뭐 죽지는 않고요. 되게 왜 그런 거 있잖아요. 영화 보면 꼭 주인공들이 총 맞는 자리 있잖아요. 어깨, 어깨 한대 맞고 살죠. 근데 결국 이 영화는 근데 현실에서 음. 무슨 총을 맞아요? 아그 M60이에요. M60을 맞으면 어떻게 살아? 어, 보통 어깨가 찢어져 날아가겠죠. 보통 여성분이면 한쪽 팔이 날아가야지. 그렇죠. 어깨 맞으면 과다출혈로 죽지 그냥 음. 바로. 근데 여기서 수혜가 죽어버리면 빵꾸가 등 뒤에 빵꾸 이만큼 나지 아니 뭐 M60을 한 3km 바깥에서 맞았다면 모르겠는데 음. <웃음> 가까운 데서 맞았을 테니 이 영화요 제가 아까도 얘기했지만 <웃음> 그래요? 어, 음. 미군에서 사람이 나와서 <웃음> 분당을 쓸어버리라고 하는 영화예요 산안드레아도 그렇고 재난영화 음. 보면 감기 같은 영화도 그렇게 나올 수밖에 없는 게 과연 내가 가족일 때 우리 가족 외에 뭐 내가 만약에 음. 구조대원이라면 다른 사람 구하고 음. 가족을 나팽개칠수 있을 거라고 생각해봤을 때난못 그럴 것 같아 음. 그렇죠 어떻게 보면 현실적인 설정이라고 볼수 있는데 근데 장혁은 가족이 없나요? 아 어, 모르겠어요 장혁은 그냥 이 영화에서 <웃음> 미리 가족이라고 써 <웃음> 자기는 이미 어. 생각이 간 거지 거기까지 미래의 가족 <웃음> 뭐 대사 중에 그런 대사도 있었는지는 모르겠어요 근데 저도 자세히 안 되게 성의 없게 봐가지고 잘 <웃음> 넘기면서 봤구나 어, 15초 점프하면서 계속 봤거든요 <웃음> 어, 특히 네. 차인표 나오는 장면 난그 영화에 차인표가 나는지도 잘 모르겠어 <웃음> 아, 하긴 제 주변에 감기를 봤던 친구가 음. 어, 공짜표라서 봤는데 음. 어, 그래도 여기 나와서 아. 시간이 아깝다 네, 그랬던 영화라고 하더군요 거의 이 영화가 정말 부대찌개 영화인 게 28일 후에서 썼던 영화 음악을 28주인가요? <웃음> 음. 거의 그대로 갖고 왔습니다 아. 왜 그런 거 있죠? 우리나라 작곡가들이 이렇게 한 소절만 바꿔서 음, 표절 네, 아니라고 네, 우기는 네. 어, 거의 그 정도로 갖다 쓰기 때문에 음, 음. 그러니까 이 영화는 제가 멜로디는 갖고 음. 코드를 바꿨어요. 그렇죠. <웃음> 음을 바꿨나? 아. 뭐 제가 아까 그래서 이 영화를 보다 보면 인도 영화가 생각난다 그랬잖아요. 관객들이 좋아할 만한 거 그냥 다 때려박은 영화예요. 아. 음. 어, 춤도 추는 <웃음> <웃음> 뮤지컬이 들어가야 되는데 <웃음> 또뭐 유해진이 나와서 개그 연기하고요. 어, 마동석이 나와서 악역 연기하고요. 아, 뭐. 이거 뭐 참. 다 때려박았다는 말이 어. 아무튼 그래요. 그래서 마지막에 이 영화의 유일한 가치는 마지막에 수혜가 총 맞는 장면이다. 어. 이런 민폐적인 인물을 대려 영웅으로 포장하는 어이없는 영화 되겠습니다. 하지만 수혜가 총을 맞는 장면만은 음. 이 사람이 굉장히 자기밖에 모르고 능력도 없고 하는 짓이라고는 우리 내 새끼 살려보겠다고 남한테 민폐 깨치는 것밖에 없거든요. 막판에 총 맞는 장면 하나만은 굉장히 속 시원한 장면이었다. 근데 뭐 우리 가족 살아보겠다 다 좋은데 네. 능력이 없어요? 그뭐 아까는 유일한 뭐 아... 뭐를 갖고 있는 이게 또 본인의 능력 이 굉장히 뛰어나서 알고 있는 게 아니고요. 아 네. 어쩌다 보니까 우연히 아. 장혁은 이 영화에서 거의 히어로예요, 슈퍼히어로입니다. 그렇게 접촉을 하는데 얘는 안 걸려요. 지금 뭐 이미 대본은 끝까지 왔는데 <웃음> <웃음> 어떻게 마무리할지. 어, 감기 때문에 어, 충분히 러닝 타임 확보가 됐고 어, 이쯤에서 마무리하겠습니다. 어. <웃음> 아, 제가 오늘 이렇게 마무리를 제대로 안 써온 게 아쉬워서 그래요. 
네, 마무리를 내면 영진군이 진짜 끝이구나. <웃음> 정말 날림으로 썼구나. <웃음> 그렇게 시간... 타고 오지 말고 <웃음> 버스 타고 오면서 그 안에서 아니, 어떻게 마지막을 이렇게 날림으로 음, 쓸 수가 있는 거지? 시간을 4주 줬는데. <웃음> 쓸 시간을. 아, 그래서 아, 뭐 오늘의 결론은 이거예요. 어, 굉장히 현실적인 재난 판테민 영화를 보고 싶으시면요. 아, 컨테이션을 보시면 됩니다. 이 컨테이션은 어, 과학자들도 굉장히 어, 인증을 했을 만큼 정말 이런 전지구적인 전염병 상황에서 어떻게 행동을 하는 게 가장 현명한가에 대해서 올바른 정보도 같이 전달을 해주는 영화거든요. 요런 영화를 보시면 되고요. 어, 국뽕에 흠뻑 취하고 싶으신 분들은 어, 우리 또 멋진 차인표 대통령이 나오는 감기를 보시면 되겠습니다. 네, 40분이나 시간을 드렸는데 아... 전현병 영화로 시작해서 음. 어, 걸작으로 마무리하는 <웃음> <웃음> 한계다. 아 이게 저는 오늘의 주제는 민폐 캐릭터였잖아요. 네. 어, 그거를 지금 뭐 어, 직접 민폐가 되어서 <웃음> 제가 스스로 민폐가 되는 <웃음> 어, 방송이 민폐가 되는 <웃음> 메소드 진행자시네요. 네, 메소드 진행자 셨어요자긴 <웃음> 어, 어, 시간 동안 어, 우리 과학과도 망했는데 뭐 <웃음> 메소드 진행을 해주실 거의 <웃음> 없다님 우리 박수로 이 시간 마, 마무리해 보겠습니다. 수고하셨습니다. 우! 영화 음악의 A to G 영화 단따라. 자, 영화 단단한 시간입니다. 해비조님. 네, 28일 후에요. 28주 후를 음. 또 하게 됐네요. 우리가 좋아해요. 네. 데니보이를 아니면 좀비를? 둘 다. 아, 둘 다. 딱 고를 때잖아요. 음, 그리고 뭐 할까 이랬는데 네. 어, 없다가 28주 해달래. 음. 여기 음악이 제가 좋아하는 뮤즈의 음악도 나오고 해서 음. 사심 가득한. 아, 그럼요. 음. 그렇군요. <웃음> 좋아요. 그래서 안 틀을 거예요. <웃음> <웃음> 어, 28주 후 영화 보고 그러는데 찝찝해지죠. 그렇죠. 네, 이게 무슨 좀비가 나 찝찝한 것도 아니고, 음. 아까 얘기했던 민폐 캐릭터도 아까 잠깐 얘기 나왔던 것 민폐라서가 아니라 사실 음. 다 착해. 그렇죠. 나쁜 놈이 없어요. 악당이 없어요. 어, 근데 음. 이렇게 착한 사람들이 선의로 이렇게 행동을 했는데 이게 모여서. 음. 현실을 그냥 쫄딱 망하게 만들어 놓으니까 놀라운 나비 효과. 네, 이게 되게 에이. 그 찜찜해지게 만드는 뭐 그런 거죠. 착한 사람들이 정도인데. 어, 그러니까. <웃음> 그러고 보면 영진공이 100회까지 온건 대단해요. 대단한 거죠. 착하지도 않은 사람들이 모여 가지고. <웃음> 그래서 100회까지 온 거예요. 음. 아니 뭐 애가 엄마에 대한 어떤 사랑과 추억과 기억을 확인하고 싶은 거. 이거 음. 뭐 당연히 아름다운 일이고. 그렇죠. 그다음에 인류를 구할 수도 있을 백신을 개발하려고 하는 과학자. 아. 음. 어 이거 뭐그 노력 우리가 뭐라고 할수 없고요. 게다가 과학자는 이쁘고요. 음. 어, 그렇지. 음. 또 사랑하는 사람이 생활을 했는데 음. 또 미안함과 기쁨이 음. 같이 있어서 그렇죠. 어, 어쩔 수 없고 또 애들고 뭐고 다 죽이라고 명령을 하는데 음. 아이들까지 죽이는 건또 어떤 군인이라 하더라도 음. 또 양심에 음. 걸리는 일이잖아. 그래서 아이를 죽이지 못하는 군인. 음. 또 전우를 버리고 할수 없는 우정까지 <웃음> 지금 뭐 어, 굉장히 아름다운 단어들이 많이 나오네요 네. 어, 사랑 추억 뭐 노력 네. 기쁨 막 정말 놀라운 인류애다 인류애 음, 그러니까. 그러니까 이렇게 각자 한 사람 한 사람의 행동 안에는 분노 따위는 있을 수 없는 다 아름다운 음. 모습인데 이러한 그 선한 행동이 모여지니까 어마어마한 우리 모두의 공분을 일으키는 <웃음> 공포스러운 현실이 만들어진다는 게이 영화의 얘기죠. 네. 음. 저는 약간 이렇게 생각했어요. 
이 감독이 어, 관객에게 당신들 개개인이 어, 나는 질서도 잘 지키고 또 약한 사람도 어떤 긍휼을 여기는 그런 마음도 가지고 있고 그다음에 또 우리 가족의 행복이 나에겐 최우선이고 음. 그거면 난 족하다 라고 말하면 살아가는 사람들 이런 사람들은 당신들 개개인을 말하는 그 얄팍하고 잘나고 착한 선함이 음. 결과적으로 우리 모두를 파멸로 몰아갈 수 있다 라고 경고하는 느낌 음. 감독 이름이 스페인뿐이라 후안 카를로스 프레스나디오 감독이에요 아, 근데 이 사람 영화를 다본건 아닌데 제가 그 미국 와서 만든 영화 하나 봤었거든요 아 갑자기 제목이 기억나네 근데 어쨌든 그 영화도 보면 뭔가 이렇게 어 현실과 환상을 막 오가는데 뭔가 모호한데 다 착해요 거기도 근데 다 이렇게 죽어나가는 그래서 이 감독이 바로 그 신비스러운 일들을 어떤 그러니까 우리가 이해하지 못하는 일이 벌어졌어요 이런 건 신비하다고 많이 얘기하죠 신비한 게 사실은 우리가 이해 못하는 일인 거잖아요 근데 이런 현상에 대해서 순수한 눈으로 바라본다는 그 이름 하에 무지한 행동들을 <웃음> 네. 어, 순수함 이름으로다가 이렇게 했을 때 이것들이 겹쳐져서 어떠한 기괴한 현실이 되는가. 음. 어, 그러니까 거의 데니보일 감독이 직접 감독을 했던 28일 후에서는 어, 국가라고 하는 존재 그리고 그 국가가 가지고 있는 물리적인 폭력의 독점. 이런 거에 대해서 경고를 하고 있다면 28주 후는 데니보일이 직접 영화를 만든 건 아니죠. 제작에 참여했죠. 제작에 네. 이 28주 후에서는 데니보일 감독이 뭐 직접 쓴건 아니지만 앞서 말했던 그런 그 국가와 국가가 독점하고 있는 폭력이라고 하는 그러한 시스템이 사실은 특별히 탐욕스럽고 악한 사람들이 뭐 나서서 그러한 국가 시스템을 혹은 폭력적인 국가의 시스템을 유지하는 게 아니라 주변에 선한 사람들이 나름의 선한 의지 로 하고 있는 일들 굉장히 선하고 아름답고 착한 분들이 딱하고 불쌍하고 그래서 이렇게 표도 주고 음. 다 이런 거 아니겠어요? 다들 나름 <웃음> <웃음> 나름 선한 의지들이 그냥 착한 사람 거 착한 거잖아 이 부모님이 안 계셔서 얼마나 긍휼을 여기고 눈물이 나고 눈물은 좀 어려워요. 그런데 어, 여튼 그러한 마음들이 모여서 사실은 음. 어, 시스템을 아주 그냥 지랄맞게 만들어내는 음, 시스템에 어긋나지도 않는데 불법 집회라고 그러면 불법이라 생각하시고 아, 그러니까 아, 그렇죠. 아니죠. 폭력 시위 물러가라고 얘기하시고 아, 그렇습니다. 어, 그러면서 부채춤 주시고 확실히 <웃음> <웃음> 아, 선한 분들이란 말이야 이분들은 아니, 하나하나는. 우리 각하도 논에 물 주는 것도 굉장히 선한 마음에서 나왔을 거야 아마. <웃음> 선한 마음으로 직사하시고 벼가 <웃음> <웃음> 다 쓰러져 죽었다는 <웃음> 아, 근데 그 말싸움도 어떻게 나온 거지? 어, 뭐 어쨌든 그렇습니다 에이. 살려야 한다 사진 보는데 그런 사진을 <웃음> 찍으시는 분들인데 제가 볼때 전의예술 하시는 거예요 전체적으로 어. 난이 사진작가가 꼭 반드시 나중에 회고록이든 뭐든 했으면 좋겠어 어, 그러게 아그 구도는 정말 어, 예술이더라 진짜 미장센이 이 정도는 어. 돼야 미장센이다 <웃음> 지난주에 그런 얘기가 있었죠 무슨 얘기인지 모르겠고요 음 <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 이 영화는 그러한 고민의 시간을 가질 만큼의 여유는 별로 없어요 사실 네, 전혀 주지 않죠 네, 굉장히 정신없이 빠르게 진행됩니다 음. 그리고 빠르게 진행되는 거의 효과가 1편이 꽤 성공한 걸로 알고 있는데 굉장히 성공했습니다 제작비는 2편도 네. 그닥 많이 음. 들어가지 않았다 1편은 800만 달러 들여가지고요 10배 이상 벌었다고 음. 해요 그러면 좀 투자 좀 하지 네. 
그 28주 후를 보면요. 어, 굉장히 주민이 많아요. 그 다음에 음. 포커스 인아웃을 잘 써갖고 음. 바로 옆에 있어도 포커스 아웃을 시켜놓으면 그렇죠. 망원렌즈로 촬영하면 바로 옆 사람이 바로 옆에 있어도 포커스 아웃을 시킬 수 있잖아요. 그래서 주변을 못 보게 만드는 어, 그래서 더 공포감을 배가시키는 이런 방식으로 그러니까 좀비도 많이 안 나와요. 네, 그렇게 많이 나오지 않습니까? 네, 오히려 1편이 더 많이 나왔던 것 같아요. 네. 뛰는 좀비들은. 아, 그 1편의 좀비들이 그 아마추어 달리기 선수들을 섭외를 했대요. 아~ 뛰는 좀비라는 설정을 제대로 살리기 위해서. 아~ 근데 이게 못 잡아야 되잖아, 좀비가. 잡아. 결국엔 감독이 메가폰을 잡고, 아, 제발 조금만 천천히 뛰어달라고 아, 부탁을 하면서 찍었다고 해요. 섭외를 잘못했네. 어, 그, 그러네. 아니, 그러니까 아마추어에서 섭외했어 <웃음> <웃음> 프로가 아니어서 못뛸 거라고 생각을 했나 보지. 아, 뭐, 그렇더라고요. 이번에 그 28주 후에는 좀비가 많이 등장하지도 않고요. 이렇게 음. 능선 위에 주로 서 있는 게 주로 많죠. 이번에. 아, 그죠 음. 그리고 헬리콥터로 날리는. 어, 쓸어버리는. 아, 오, 그건 좀이 좀비 영화의 역사상 처음이었던 것 같아요. 그런 종류의 좀비 퇴치는. 보통 이제 액션 영화에서 헬리콥터 앞날개로 쓸어버리는 그런 건 음, 음, 음. 주인공한테 시도하다가 주인공들이 빠져나가는 경우가 많은데 아, 그렇죠. 어, 여기서 이제 좀비를 퇴치하는 방법을 쓰죠. 야, 근데 그 헬리콥터 조종 소리 대단하다. 음, 음. 정말 대단한 거죠. 어, 음. 그럼 이게 가능하다니. 뭐 하여튼 그런 장면이 있고요. 자, 어쨌든 뭐 이게 28주 후가 28일 후에 그 후편이라고 하는 건 분노 바이러스의 음, 음. 존재 때문이죠. 뭐 근데 전작에 나왔던 주인공들은 어떻게 되는지 몰라요. 그렇죠. 런던에 음. 오셨는지도 모르고 뭐 주인공도 이제 바뀌었고 그다음에 실질적으로 주인공의 상당수 그 아까도 얘기 나왔던 것처럼 아이돌 쓸어버리는 것을 거부한 스나이퍼. 음. 뭐죠? 지금 저희 이번에 어벤져스의 아, 호크아이 호크아이 다들 본명은 얘기하지 않아. <웃음> 아, 제레미 레너입니다. 음. 제레미 레너. 음. 제레미 레너도 미국 사람이고, 음. 어, 그리고 또그 중요한 음. 저 의사분도 물론 로즈. 배우는 음. 저기 호주 출신 그렇죠. 배우지만 음, 미군으로 나오죠. 로즈번이요. 네. 그분은 왜그 미모로 맨날 공포 영화만 나오지? 아, 그내남내 여자 친구의 결혼식이라는 영화에서 나왔었는데요. 음. 아니 일단 공포 영화 나오려면 이뻐야 되는 거 아니에요? 아, 근데 이게 공포 영화 나와서 이렇게. 벗고 보여주는 역할이 아니잖아요. 아, 그건 몸매가 이쁜 거고. 어, 음. 이게 이분이 약간 겁먹은 듯한 인상이에요. 아~ 기본적으로 인상이. 이분하고 그왜 사일런트 힐에서 나왔던 주인공 있죠? 갑자기 이름이 생각 안 나는데. 아, 언제, 언제 나 이름은 갑자기 <웃음> 생각 안 나지. 아, 뭐 여기만 보면 이래 내가. 어, 아무튼. 아니, 원래 그렇고. <웃음> 짱가님이 없으면 오긴 다 그렇다. 아. 아무튼 그분도 얼굴이 굉장히 기본적으로 겁먹은 인상이기 때문에. 음. 어. 아, 나는 굳이 생각하려고 하지도 않았어, 지금. <웃음> <웃음> 혹시 진행자 나온 네, 어. 그렇습니다. 아니 근데 난 진짜 공포 영화에서 매번 볼 때마다 음. 어, 굉장히 매력적이 이쁜데 왜 멀쩡한 영화에선 기억이 없지? 약간 뭐 그런 느낌을 항상 받았어요. 뭐 어쨌든 어쨌든 어, 이 영화는 그래서 사실은 28일 후와 28주 후는 분노 바이러스라는 거 빼고 나면 전혀 다른 영화임에도 불구하고 음. 영화를 보는 내내. 어, 텅 비어 있는 런던 거리와 함께 음. 어, 자꾸 이게 28 시리즈구나라고 음. 하는 걸 확인할 수 있게 되죠. 왜냐? 같은 테마악이 나오니까. 음. 아, 그렇죠. 
이게 감기에서 거의 그대로 나와요. 음. 너무했더라고. 근데 그 정도면 표절 오기 제기가 됐었을 것 같은데. 이 영화 뭐 여기저기 <웃음> 잡탕찌개라서 <웃음> 특별히 이것만 지적을 하기도 좀 그래. 그리고 워낙 존 머피가 음. 팔아먹었을 수도 있어요. 아, 뭐 그럴, 어, 수도 그럴 수도 있죠. 왜냐하면 이그 28일 후에서 좀 전에 들으셨던 이 테마가 워낙 그 히트를 하는 바람에 준 워피가 이거를 영국의 TV 시리즈 음. 광고 음악 어. 굉장히 많이 팔았어요. 그리고 제가 알기로 한국에서도 TV 프로그램 같은 데서 음. 어, 이 음악을 사용했던 것으로 알고 있는데, 뭐이 테마 하나 잘 만들어 갖고 아, 이 형은 존 머피 음. 형은 뭐잘 사게 되었다. <웃음> 거부가 되었다. 어. 거부까지는 몰라도 하여튼 네. 원래 이분이 저기 80년대 말부터 신스팝 신스락 밴드 하던 분이거든요. 그런데 음, 음, 네, 뭐 그때 별 재미 못 보다가 어, 영화 음악으로 변신하고도 그냥 그냥 그러다가 어. 저예산 정의8일 후에서 <웃음> 한번 맡았다가 네, 그 테마 하나로. 그런데 아, 진짜 강렬하잖아요 이 그쵸. 음악이. 뭔가 이렇게 황량하기도 하고 음. 음, 그러면서 또 강렬한 또그 디스토션이 들어가 있는 기타를 조금만 입히기만 하면 똑같은 테마를 연주해도 굉장히 강렬해지기도 하고 곡 하나 잘 써서 어, 훌륭하게 잘 살고 있다. 어쨌든 이러한 테마가 흐르는 가운데 황량한 런던의 모습이 또 포커스가 들락날락하면서 보여집니다. 그리고 이번 영화에는 그 전작보다 28일 후보다 훨씬 더 강렬해진 일렉트로닉 사운드를 더 많이 썼어요. 음. 그게 이제 그 일렉트로닉 사운드를 통해서 다 인위적인 소리잖아요. 좀 전에 들었던 이28 테마라고 하는 이 노래만 해도 우리가 알고 있는 익히 알고 있는 악기들을 사용하고 있는데 이번 영화에서는 이제 일렉트로닉 사운드를 사용하면서 음. 더 인위적인 소리. 그래서 좀비라고 하는 현상, 그러니까 별로 인간적이지 않은 사람들이 많이 등장하는 이런 황량함, 또 이질감 이런 것을 더 강화하는 그런 방식이죠. 거기다가 이제 망원렌즈로 촬영했다고 제가 말씀드렸잖아요. 망원렌즈로 촬영해서 아까도 말씀드린 것처럼 피사체에서 조금만 옆에 있어도 이게 다 포커스가 나가게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 저는 그런 것 같아요. 이게 나의 개인적인 선함, 나의 선의. 라고 하는 것이 나의 눈앞에서는 이게 선의가 되는데 음. 큰 그림에서 보면 선의가 아닌 행동들이 될수 있는 것을 음. 어. 우리가 망원렌즈로 촬영을 해놓으니까 음. 영상을 통해서도 딱그 주인공과 피사체와 그 피사체 주변에 그러니까 정말 근시안적으로 내 근처에서에만 어떤 음. 선한 행동들 음. 아주 내 눈앞에 있는 잠깐의 그 사랑하는 사람과 혹은 잠깐의 그 아름다움을 위해서 이 행동을 한 것이 큰 틀에서 보면 우리 전체를 흔들리게 만들 수 있다라고 하는 것을 망원렌즈를 사용한 장면들을 통해서 감독이 보여주고 있는 것은 아닌가 그런 느낌을 좀 받았습니다. 이렇게도 사고가 되네요. 저는 얘네들이 지 살자고 그냥 뛰잖아요. 그래서 뛰면 이렇게 머리에 혈액이 부족해서 눈앞이 흐려지지 않습니까? 그걸 표현한 게 아닌가 혼자 그런 생각을 했는데 음. 아닌데 그 제러미 레너가 계속해서 그 <웃음> 저 뭐야 뭐라 그러죠 그총 위에다 스코프로 네. 계속 보잖아요 이것도 마찬가지 스코프로 보면 음. 전체 상이 안 보이고 그렇죠. 딱그 스코프 안에 집중되어지는 그것만 보이잖아요 음. 근데 그 장면을 이 영화에 계속 사용하거든요 그러니까 감독이 음. 의도가 있어서 계속 그런 그 포커스 인아웃과 다음에 스코프 장면을 같이 사용했던 것은 아닌가 그런 생각이 좀 많이 들더라고요 음. 그리고 그렇게 하다 보니까 하나의 포커스는 가지만 툭툭툭툭 끊어져요. 전체 맥락이 안 보이고 음. 어, 그래서 이 여기 나오는 사람들도 각자 전체 맥락은 못 보고 그냥 눈앞에 착한 일하다가 다 죽어가는 이런 모습인데 음. 
그러한 것을 음악적으로도 잘 구현해주고 있습니다. 툭툭 끊어지는 느낌이 어떻게 음악적으로 표현되고 있냐면 들어보시죠. 것처럼. 음, 네, 네, 그렇습니다. CD, CD 튄 것처럼 뭐 그런 느낌. 그런 느낌. CD와 판의 이 세대 차이. <웃음> <웃음> 진짜. <웃음> 아, 그 어쨌든 네, 네. 28일 후가 어떤 몇몇 개인들이 확실히 주인공이잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 이 개인들에게 그 포커스를 주고 이 개인들의 감정의 변화 이런 것들을 관객이 좀 공감하게 만들었다면 사실 28주 후는 주인공이라고 할 사람들이 있긴 하지만 이 사람들의 감정에 별로 우리가 동화가 안 돼요. 음, 맞아요. 그러니까 아이가 엄마를 그리워하는 거 이해는 하지만 음. 그렇다라고 해서 저렇게 나가도 되나? 약간 어. 이런 느낌. 그다음에 뭐그 의사의 행동들을 봐도 근데 저거를 빨리 보고를 하든지 뭘 해야지. 음. 어, 저렇게 혼자 꾹 누르고 있다가 이렇게 끝까지 몰고 가야 되나? 막 이런 장면들. 그리고 또한 가지는 28일 후에는 이런 어떤 그 주인공 이름이 짐이었을 텐데 네, 이 짐이 부모님이 죽어 있는 모습 보고 음. 답답해하는 이런 장면들에 어좀 전에 들었던 것 같은 이런 그 일렉트로니카로 만들어진 음악이 아니라 뭐 여성 보컬이 청아 음. 목소리 여성 보컬이 음. 혼자 뭐 가사를 읊으면서 노래를 부르는 거가 이 주인공의 어떤 그 비참한 표정하고 겹치게 한다든지 이런 식으로 영화를 보는 사람들한테 아저 주인공이 느끼는 어떤 감정의 흐름을 너도 같이 느껴라 이런 음. 느낌을 준다라고 한다면 당연히 죽은 줄 알았었던 아내가 살아 돌아왔는데 음. 이 남편이 미안하기도 하고 근데 도망쳤기 때문에 혼란스럽기도 하고 음. 어, 미안함과 혼란함 음. 근데 또 그렇지만 살아왔으니까 너무 반갑고 고맙고 음. 막 이런 거가 더해져서 그 걸림 얘기대로 혀를 집어넣는 <웃음> <웃음> 행동을 하게 되는데 이런 장면에 음. 아름다운 음악을 깔지 않아요. 뭔가 찝찝하고 끕끕한 음악을 흐르게 함으로써 관객들이 이러한 그 어떤 가족이라든가 애틋함들을 전부 어 감정이입할 네, 감정이 수 없도록 뭔가 기분 나쁘게 하는 그런 음악들을 자꾸 깔아놓는 거죠. 사실 이렇게 공포영화에서 약간 관객이 감정이입을 할수 없게 약간 관객을 영화로부터 떨어뜨려 놓는 방법은 어 크레이지 리메이크판에서도 비슷하게 사용이 됩니다. 음. 여기서도 굉장히 가까이서 땡겨 찍을 수 있는 걸 멀리서 찍어요. 음흠. 원경으로 찍어가지고 그냥 이 상황을 그냥 바라보게 만드는 음. 아 그리고 크레이지에 나왔던 배우 그리고 사일런트힐에서 주인공 역할이었던 여자 배우의 이름은 라다 미첼입니다. 음. 방금 생각났어요. 
그렇습니다. 생각난 건가요? 찾아오고. 검색한 건가요? <웃음> 아니야. 생각났어. 봐, 봐봐. 없잖아. <웃음> 잽싸게. 창을 어, 내렸어요. <웃음> <웃음> 어쨌든 이 영화에서 제가 볼때이 음. 어, 모든 일들의 시작은 소통의 부재로부터 시작됐다. 음. 그러니까 군사, 불통이다. 불통. 네, 그렇죠. 음. 불통이다. 군사 작전을 통해서 사회를 재건시키기로 했다. 음. 이것부터가 좀 문제인 거죠. 음. 그러니까 사회의 재건을 어떤 문제를 해결하는데 군대가 투입되는 건전 맞다고 생각해요. 걷잡을 수 없는 상태에서인데 재건의 방식을 이런 군대라고 하는 위계질서와 명령과 소통보다는 명령으로 이루어지는 집단이 사회를 재건키로 했다는 거. 이거가 전좀 문제라고 생각이 들고 이 면역력을 가진 보균자의 존재가 발견되었을 때 이걸 비밀로 하지 않았더라면 그러니까 최소한 최고 통수권자가 직접 통제한다고 믿고 있는 수준 안에서뿐만이 아니라 그걸 넘어서서 외부의 의사나 의학 전문가들에게 이러한 사안을 빨리 알리고 공유했더라면 그러면 이 영화에서 벌어진 이런 엄청난 일들 벌어지지 않았겠죠. 어, 우리 각하처럼 원을 더 크게 그렸어야 된다. <웃음> 그러니까 뭐 가족 공동체의 일부임을 확인하는 방식이 어떤 격리된 채 상황을 관찰해야 되는 뭐 이런 가족 구성원들을 다 뿌리치고 막 만나야만 한다. 음. 이게 아니라 정말로 이러한 상황임을 빨리 공유케 이러한 정보를 빨리 공유케하고 그래서 오히려 저 가족이 격리된 상태에서 어떻게 진행되는지를 가족이 걱정 없이 함께 이걸 지켜볼 수 있게 해줘야지 막 가서 만나게 한다. 음. 만져야 된다. 음. 그다음에 이러한 그 정보들이 소통되지 않고 가려져 있고 이런 것들. 아, 이런 것들이 조금만 더 제대로 소통이 되고 조금만 더 제대로 공유되었더라면 그러면 벌어지지 않았을 일이 28주 후에서 벌어진다는 거죠. 영화 28주 후 얘기인 거예요. 이거는. 어. 말씀하신 건 맥락은 충분히 이해하지만 월드워제트도 그렇고 상당수 각 국가가 갖고 있는 프로세스 중에 사회 재건에는 모두 군이 투입되긴 해요. 음. 근데 이제 방식의 차이, 말기도 네, 여기서 네. 벌어지는 군사 작전의 차이나 음, 음, 이런 음, 부분이죠. 음. 그래서 불통이 되고. 그런데 음. 우리 대통령은 아니죠. 아, 그럼요. 뭐그 생각이 아니, 들었어요. 음. 어, 우리 우리 전시적 정권 우리 얘기 있지 않으니까요. <웃음> <웃음> 어. 우리는 우리가 제거할 수 없어요. 음, 그렇습니다. 거기다 또 이제 이 분노 바이러스 같은 경우에는 일단 발생을 하게 되면. 바로 이 감염자들을 빠른 시간 내로 쓸어버려야 되기 때문에 어느 정도 군대가 주둔을 하는 걸 이해를 할 수는 있어요. 하지만 역시 소통이 부족했다는 건 변하지 않죠. 음, 그렇습니다. 그래서 뭐 자기 자신과 자기 주변만 잘 돌보면 착한 사람들이 모여있는 덕분에 런던은 다시 쑥대밭이 되었다. 이런 얘기죠. 그 야간 투시경으로 이세 사람이 피하는 장면이 있어요. 의사와 두 아이들이. 네, 두 근데 거기 그 아이라고 하는데 남자애는 아이인데 딸도 아이예요? 소녀 소녀에서 소녀? 처녀로 넘어가는 과정에 있는 아이가 그 다른 보면서 그 아니고요. 좀 발육이 이차성징이 어. 빨리 나온 아, 그 중학생 정도 아닐까? 그래서 어. 보면서 제가 왜 애라고 자꾸 나오지? 이러면서 그랬어요. 음. 하여튼 굉장히 매력적인 배우돼요 그분도. 네, 네 그래. 어. 그래서 남동생이 더 미워지죠. 여자는 네. <웃음> 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 미워할 수 없어. 어. 음. 근데 사실 그 모든 이야기 시작은 또그 누나 아니야? 그렇죠. 그 엄마가 기억이 안날때 그럼 몰래 가서 갔다 올까? 이건 또 누나가 제안을 하니까. 사춘기네, 누나가. 그렇죠. 아, 그런 걸로 합시다. 호카이가 딱 보자마자 쏴서 
그랬다면, <웃음> 그랬다면 그러면 안 되지만 그랬다면은 뭐 벌어지지 않았을 일이기도 하고요. 참 걱정되는 게 거의 없다님의 이런 본성이 가끔 튀어나올 때. <웃음> <웃음> 그러니까 차라리라고 얘기를 했지 않습니까? 차라리. 비조님 얘기하셨지만 영화 계속 심도를 약게 해서 사람들을 음. 보게 한다는 정말 근시안적인 시각인 거죠. 그 군인이 정말 자기 스스로 군인 사명을 다했다면 정말 킬했어야지. 그렇지. 차라리 그런 낫죠. 우리는 막 노크도 하기도 하고 대기도 하기도 하고 그러잖아요. <웃음> 저기 앞에 나타났는데 프로페셔널한 군인들은 아니니까 우리나라는. 우리나라 군은 굉장히 애틋하다. 나 애틋하다. <웃음> 굉장히 어... 뭔가 인류애적인 기술. 어, 응. 얼마 좋아. <웃음> 막 서로 총 쏘다 귀신하는 것도 아니잖아. 똑똑 어, 계세요. 굉장히 신사적이고. 깰까봐 또 기다려줘. 잠설칠까봐. 아, 이 양반들이 6시 대학 어, 기상이구나, 그렇지. 뭐 이런 거. 기상 나쁜 소리 올릴 때까지. 인간애가 네. 좀 가득해요. 형제와 인간애가. <웃음> 그렇죠. 그러게요. 그래, 필로 서로... 군대에 있었던 게. 음, 상대방에 대한 근무 시간 존중해주고. <웃음> <웃음> 그러니까, 퇴근, 퇴근 이후에 매일 보내지 말자는 네. 거랑 동일한 운동인 어, 거지. 그렇지. 음, 그렇습니다. 참. 티아사 음, <웃음> 얘도 이런 그 아름다운 모습들 참. 감동적이네요. 하지만 이런 마음들이 모여서 여전히 통일은 안 되고 있다는 네, 거. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 그 이렇게 각자가 저는 좀 전에 야간 투시경으로 음. 지하로 피신해서 옮겨지는 장면에서 그 정말 근시안적인 거잖아요. 야간 투시경, 요 스코프 야간 투시경 스코프 안에서만 보이기 때문에 음. 정말 맥락이 보이지 않는. 음. 그래서 옆에서 뭐가 벌어지는지 모르는 이 장면까지 쫙 더해지면 감독이 하고 싶은 이야기가 아까 말씀드렸던 근시안적인 선함이 더큰 의미에서의 시스템을 오히려 망가뜨리고 있고 혹은 시스템이 잘못 나가고 있는 것을 통제하거나 견제하거나 이렇지 못하는 상태로 만들어내는 게 아닌가 그런 장면들을 여러 번 보여주고 있다. 그리고 그러한 장면에서 그 나이트워치라고 하는 곡이 흘러요. 야간 투시경으로 보고 있는 장면에서 음. 근데 이 음악을 들어보면 여러 개의 악기가 나오는데 이게 소리가 겹쳐지기보다 자꾸 툭툭툭 끊어져요 이것도 역시 네. 음. 그러면서 이러한 그 단절되어 있지만 서로의 마음은 아름다운데 이게 음. 어떻게 나아가야 될지 모르는 이 아비규환의 상황을 잘 보여준다 그런 음. 생각이 듭니다. 좋아. 음. 네, 아, 존 머피 이분이 28일 후를 발판으로 헐리우드로 진출했거든요. 음. 네, 굉장히 자연스러운 결과다. 음. 1편에서는 다른 사람들의 음악도 많이 썼는데 음. 2편에서는 존 머피가 거의 전담을 했는데 결과적으로 영화의 어떤 통일성 음. 이런 걸잘 이끌어냈다. 이런 생각이 듭니다. 어쨌든 28일 후하고는 전혀 다른 규모로 음. 이 분노 바이러스가 퍼져나가죠. 음. 어, 스포지만 파리로 가잖아요. 그렇죠. 음. 이미 아까 프랑스를 얘기했기 때문에 아, 네. 에펠탑 어. 위로 이렇게 달려가죠. 네. 그래서 유라시아 대륙이라. <웃음> <웃음> 아 이게 우리에게도 음. 다행히 우리 철책이 있네요. 아하. 아. 
그런 또 <웃음> 이게 또 비말성이기 때문에. <웃음> <웃음> 아니 재채기 <재책이> 없나 이게? <웃음> 어, 이거, 재채기, 네. 눈물, 어. 침, 피로 이게 없는 거지. 모든 혈액과 체액으로. 네. 이게 그, 저, 공기로 전염되지 않습니다. 그래서 어. 어쨌든, <웃음> 영화 얘기입니다. 28주 후. 음. 이게 바로 그, 서남이군요. <웃음> 어쩌면, 아, 이게 영국식 독감이다. <웃음> 어, 세다. 어, 손을 깨끗이 씻어야 되겠군요. 네. 손을 깨끗이 씻으면 뭐, 음. 걸릴 일 없죠. 그래서, 이, 음 어쩌면 내 주변만 바라보는 거, 그리고 나와 내 주변에 아니만 생각하는 거, 이게 이제 우리 모두가 다 그렇게 살고 있는데 이게 합쳐지면 서로가 서로에 대해서 분노를 만들어내는 것일지도 모르겠다는 생각이 좀 들어요. 그래서 잉글랜드를 벗어난 이세 사람이 이 맞이하는 것은 또 다른 파국이잖아요. 에펠탑으로 달려가는 참 우리가 영화 얘기를 이주째 하고 있는데. 2주째 계속 영화 같지가 않아서 참 이상한 상황이네요. 자 어쨌든 잉글랜드를 벗어나서 아, 이제 대륙으로 가 네, 대륙으로 가는 그 다음 장면이 나오긴 하지만 어쨌든 이렇게 그 영국을 떠나면서 헬리콥터로 영국을 떠나는 장면으로 이제 실질적인 영화가 마무리가 되죠. 어그 장면에서 뭔가 안도가 아니라 서늘해지는 음악이 흐릅니다. 그 리빙 잉글랜드를 들으면서 오늘 얘기를 좀 마치죠. Joke, Bongshin, the game, Kungo, Ninjip, m 4주간 <웃음> 아 죄송합니다 아, 예. 음, 저런 뻔뻔함이야말로 <웃음> 영진궁을 지금까지 이끌어온 힘이다 힘이다 음. 많이 배우세요 <웃음> <웃음> 아난 계속 지금 업다님이 저 비니를 쓰고 있는데 되게 거슬려져 <웃음> 비니가 되게 힘들어 보여 <웃음> 이제 나한테 맞게 늘어나서 괜찮아요 껄림 아, 어. 어. 티셔츠 늘어난 것처럼 아예 음. 그랬어요 어. 그래요 네. 자 이번 주에도 네 편의 영화를 골라봤는데요. 첫 번째 영화 소수의견. 음. 소설을 원작으로 했지만 용산 참사를 소재로 음. 배경을 부가현동으로 돌려서 그린 이야기입니다. 음. 강제 철거 현장에서 16살 아들을 잃고 경찰을 죽인 현행범으로 아버지가 체포돼요. 음. 이 변호를 국선 변호사가 맡게 되죠. 그리고 이 아버지는 자신의 아들을 죽인 건 철거 용역 깡패가 아니라 음. 경찰이라고 주장하고 음. 그리고 이 경찰을 죽이게 된 거는 정당 방위에 대한 무죄를 주장합니다. 그런데 음. 변호사가 국선이야. 아하. 게다가 검찰은 왠지 깨름칙하게 접근하고 음. 경찰 기록도 차단되고 음. 
이 국선 변호사가 뭔가 좀 깨름칙해서 선배인 이혼 전문 변호사에게 도움을 요청합니다. <웃음> 아, 이혼 전문. 음. 그리고 국민 참여 재판에다가 100원짜리 국가 배상 청구 소송을 한다는 얘기입니다. 신옵 기대치는 3점이에요. 오, 많이 주셨네. 그 구다이프 보면 이혼 전문 변호사가 상당히 능력이 좋아요. 능력이 좋을수록 돈을 많이 버니까. 그렇죠. 그렇죠. 자, 감독은 김성재라고 이번 영화 감독 데뷔작이에요. 음. 그러나 영화고르는 눈이 있으신지 기록에 의하면 간첩 리철진이랑 죽거나 혹은 나쁘거나 음. 피도 눈물도 없이 이세 편은 영화의 제작을 담당했네요. 음. 뭐 그렇다 하더라도 영화를 잘 뽑을, 뽑았을지는 좀 의문이므로 기대치는 일점. 음. 시선에는 평가가 되게 좋았어요. 아하. 아, 그래요. 자, 배우진이 좋아요. 음. 윤계상이 주인공인 국선 변호사. 음, 음. 어, 뭐 윤계상의 크기 기대하지는 않지만 음. 김옥빈이 사건을 파헤치는 기자. 아, 저 김옥빈 좋아. 기대됩니다. 음. 그리고 유해진이 도움을 주는 이혼 전문 변호사. 아하. 왠지 유해진은 이혼 전문 변호사보다는 뚜쟁이가 어울리는데. <웃음> 네. <웃음> 그렇습니다. 네, 네, 네. 그리고 이경영 아저씨. 음. 충무로 공무원이라고요? 아, 그렇죠. 음. 그렇죠. 아, 얼마 전에 임장이기도 아. 하고. 엊그저께 그 왜? 지난주에 이경영 씨랑 음. 그아 송영창 아, 송영창 씨두 네. 분이 지분을 나눠 먹고 있다. 한국 영화의 어떤 와이프가 이제 저랑 같이 어. 일하시는 성우분이세요. 그래서 음. 아 요즘 충무를 반씩 나눠 먹고 있지 않느냐 축하한다. 음. 술 먹는 자리에서 그러니까 야 15년 전 가격이야 그러더라고. <웃음> 아. 아 그래서 아. 싸대요. 그래서 되게 그 뭐라 그럴까. 영가 판매하고 자기 어, 자기 전성기보다 못하다고 어, 음, 그래서 여러 군데를 나실 <웃음> 네, 수밖에 없어요. 생존을 위해서는 어, 아니 대한민국 전체가 그래요. 대한민국 전체가 15년 전에 대기업 대졸자 연봉 초봉이랑 지금이랑 크게 다르지 않아. 진짜 슬프다. 진짜, 네, 그러네요. 자 아무튼 이경영 아저씨가 16살 죽은 아이의 아버지, 음. 김의성 아저씨가 검사, 음. 권해효 아저씨가 판사, 어, 경찰의 음. 아버지가 장광 아저씨. 아, 오, 장광 이건 뭐 정말 화려합니다. 아, 기대치 장광 선배님은 되게 좋은 기획사를 얻었다. 합계 7점입니다. 아 윤계상이 걸립니다. 어 윤계상 괜찮습니다. 어, 어, 난 괜찮은데 음, 배우 어, 연기 잘합니다. 이 배우가 어, 보기보다 연기를 잘한다는 거저 동의를 하는데. 네. 아 잘생겼어요. 모두, 모두 망해서. <웃음> 아왜그 아. 김강우랑 비슷한 케이스죠. 비모는 굉장히 긴데 <웃음> 기억난 영화는 없는. 뭐 음. 그래서 아, 이 작품 좀 묻히지 않고 잘 됐으면 좋겠네요. 음. 근데 이 친구도 생각보다 네. 그니까 작품들이 어, 영화가 안 좋았다라기보다니까 그러니까 음. 그 그렇죠. 흥행할 영화 어, 흥행하지 않을 것 같은 영화들을 음. 고른다라는 생각이 좀 들어요. 음. 소수 의견도 이거. 개봉 못할 뻔했거든요. 잘 되길 바랍니다. 잘 되길 바랍니다. 그러면 자 나우 절친 악당들 아 가방을 들고 튀는 영화는 별로 기대되지 않아요. 그 가방에 뭐가 들었든지 알 바는 아닌데 어쨌든 남자에게 지령이 떨어집니다. 감시하는 차량의 이동 라인을 완벽하게 파악해서 상세하게 보고하라는 거죠. 그런데 추적하던 차가 대형 트럭과 충돌해 버립니다. 어, 가장 먼저 도착해야 먹고 사는 레카차 운전자가 이 사고 현장에 도착하는데 음. 레카차 운전자가 여성이야. 음. 그것도 이뻐. 어? 고준이잖아요. 네. 여기서부터 이 영화는 리얼리티는 포기를 했다. <웃음> 어, 포기한 말인데 버렸다 완전히. 아니, 아니 여자 이쁜 아니 아니 제 얘기는 음. 그러니까 이분이 제일 먼저 빨리 왔다. 아니, 뭘, 몰라요. 그래요. 뭔가 말이 안돼 보여 어, 나는. 아니 사고 났을 때 레카차 운전자가 제일 어, 빨리 와요. 빨리 와요. 아, 그래요? 응. 
왜 그런 만화 있잖아요. 그 달에 탐사선이 가서 어. 탐사선이 사고가 나니까 어. 레카차가 됐잖아요. <웃음> <웃음> 어, 레카차가 제일 먼저 가는 거야. 어, 제일 빠르죠. 어. 왜냐면 그래서 레카차끼리 되게 경쟁도 심해가지고 음. 거의 사고 나면 무법 무부천지로 운전하고 그런 게 많아요. 어 그러면 그러다 사고 날 수도 있지 않아요? 아 장난 아닙니다 이 사람들의 운전은 음. 굉장히 베테랑들이라. 음. 뭐 아무튼 이 여성이 반파된 차량 뒷좌석에서 수상한 가방을 발견했는데 음. 감시하던 남자와 이 가방의 내용물을 나눠 갖기로 합니다. 음. 뭐야 이거 캐릭터만 신선한지 너무 뻔해. 음. 당연히 그 가방 노리던 작자들에게 쫓기겠지 기대질 점. 감독은 임상수입니다. 오, 근데 감독이 임상수네. 내가 인양반 영화 중에 제일 마음에 드는 건 처녀들의 저녁 식사랑 바람난 가족 정도인 것 같아요. 분소리 누나 때문에? 응, 뭐 그런 것도 있고요. 그 뒤로 별로 임팩트 있는 게 없어서 감독 기대치는 2점. 음. 어우, 배우진이 그래도 장난은 아니에요. 류승범과 고준희. 고준희 뭐 연기는 잘 모르겠지만 어쨌든 둘만 봐도 좋은데 특별 출연으로 김주혁과 윤여정, 윤여정 언니가 나오고 어이구야. 샘 오칠이랑 류현경도 나오네요. 류현경 언니도 참 이쁘죠. 네. 어, 류현경 씨는 저기 비조님. <웃음> 저... 야 <웃음> 그만 좀 읽어 <웃음> 먹어. 근데 매우 이쁘고 연기도 잘하는 음. 류현경 배우입니다, 여러분. <웃음> <웃음> 아니 비조님 나 이거 세 번째밖에 안 돼요. 이거 내가 매, 매주 나오는 사람이 아니야. 들은 거만 다섯 번이다. 들은 거만 다섯 번이야. 나올 때마다 했어. 나올 때마다. <웃음> 그리고 재밌잖아. <웃음> 이걸 어떻게 안 해? 뭘 재밌어? 자 양익준 씨와 김웅수 아저씨도 나오고 요즘 오, 연속극에서 아. 은행권 구조조정 대상으로 고생 중인 정원중 아저씨도 나옵니다. 뭔 드라마에 그런 게 있어요? 네. 화려하고 어. 화려합니다. 배우 기대치는 3점 합계 6점입니다. 어, 양익준 씨는 그러면 뭐 똥파리한테 건달로 떠나요? 비슷하지 않을까요? 어. 하여튼 건달력에는 대한민국 리얼리티가 최고다 이분이. 아 그렇죠. 자세 번째 영화 없다 투. <웃음> 네, 19검 테드 2가 나왔습니다. 아, 꼭보겠습니다 별로 소개할 생각은 없었으나, 업다님이 나와서 소개해드리고요. <웃음> 테드 속편이 돌아왔어요. 아, 개인적으로 테... 되게 재밌게 봤어요, 네. 1편. 네. 테드가 인간이 아니라 물건이라는 법원의 판결로 인해서, 아하. 테드가 빡쳤습니다. 아, 힘들어. 그래서 자신의 인권을 입증하기 위해, 승률 99.8%의 변호사를 찾아간다는 얘기입니다. 음. 아, 법정물이 되는 건가요? <웃음> 이거는? <웃음> 어, 기대치는 적당히 2점. 감독은 당연히 19금 테드와 밀리언 웨이즈를 만든 세스 맥팔레인. 음. 기대치는 2점 초과해서 줄 수가 없어요, 제가. 왜냐하면 이 양반이 감독한 모든 영화의 주인공은 자신입니다. 그럼요. <웃음> 어우, 자신의 욕망에 충실한 <웃음> 감독이네요. 한마디로 주인공 테드의 목소리가 세스 맥팔레인인 거죠. 음. 하지만 이번 출연지는 화려해요. 음. 마크 월버그는 그대로 나온다지만 승률 99.8% 변호사가 바로 아만다 사이프리드예요. 그거 아, 봐야 되는 겁니다. 이런 봐야 되는 겁니다. 이건 테드와 아만다라니. 아 이건 감독의 욕망이 발동된 거라고 생각하고. <웃음> 예. <웃음> 게다가 어, 리암니스 아저씨랑 모건 프리마 아저씨도 나와요. 배우기 대치 3점 합계 7점입니다. 멋있다. 내가 볼때 음. 어퓨 군맨보다 잘 나올 것 같다. <웃음> <웃음> 아, 거의 제가 볼 때는 이 식구금 테드는 조셉 골든 레빗의 네. 그 영화 뭐였죠? 왜 비디오 보는 네. 아, 포르노 중독아저아저스카렛뉴아슨도 네. 아, 아, 나오죠. 네. 거의 그 영화와 대등한 어떤 아. 감독의 욕망의 재현이다 <웃음> 이런 생각이 드네요. 그래요. 아 그거는 조셉 골든 레빗이 직접 감독을 했잖아요. 그래서 감독하고 주연하고 그렇죠. 섹스 중독자인데 네. 상대 역으로 스카렛뉴아슨을 그렇죠. 캐스팅했죠. 뭐 농담삼아 하는 얘기요 팬들이 오해할까봐 조셉 고든 레빗이 자신이 섹스 중독자인 것을 감추고도 충분히 할수 있기 때문에 그 영화를 만든 게 아닐까 
그래요. 무슨 의미인지 잘 모르겠네요. 잘 모르겠습니다만. <웃음> 이제 농담한다고 할 때부터 약간 예감이 불길했어요. <웃음> <웃음> 네 번째 영화. 연평해전. 아, 드디어. 음. 음. 뭐이 영화에 대해서 보시라고 얘기해서 이걸 소개해 드린 건 아니에요. 이 영화의 제작 의도에 대해서 왈가왈부할 사람 많겠습니다만. 그리고 이 영화의 존재 자체를 악용하는 사람도 많겠습니다만. 어, 여러분들이 알고 있는 맨날 삽질하고 어찌 보면 무의미한 날들을 보내고 있다는 군인들이 실제로는 단한번 있을 수 있는 사고를 위해 어떻게 살아가고 있는지 한 번쯤 생각해 보셨으면 해서 이 영화를 말씀드립니다. 물론 전 군대 문화가 사회에 전파되는 건 무척 싫어합니다. 대부분 이제 한국 남자들은 육군을 가니까 군대의 경험들이 휴가 나와서 친구들을 통해 자꾸 전파되고 후배들에게 전파하고 이런 거 되게 웃긴 거예요. 특히 가끔 여대에서 군기 관련 기사가 뭐 얼차려졌는지 이런 얘기가 나오면 정말 저는 비웃을 수밖에 없어요. 어, 최근에 지드래곤과 선석희 아저씨 인터뷰에서 선석희 아저씨가 간만에 조언을 하던데 꼰대처럼 음. 어, 지드래곤이 자신은 뭔가 좀 일타 사람들에게 일탈의 이미지로 잊혀지고 자신도 좀 그런 걸 벗어나고 싶어 한다고 음. 그랬더니 선석희 아저씨가 군대 다녀와서도 그 정신 잃지 말라고 얘기를 하시는 음. 거 봤는데 음. 제발 군대 다녀와야 사람 된다는 이야기가 여성분들의 입에서 나오지 않았으면 좋겠어요 음. 특히 군대 다녀온 남자가 사람이 되는 건 이제 취업하면 뭐 하지 하고 생계 고민을 하면서 철 들어가는 거지 군대에서 사람 만들어주는 거 압니다. 뒤집어서 얘기하면 군대 가기 전에 남자는 자신이 어차피 무슨 짓을 해도 군대를 가야 되기 때문에 삶의 우욕이 없는 걸 수도 있어요. 음. 그리고 손석희 아저씨가 YG를 너무 우습게 봤어요. <웃음> 쥐드래곤이 군대를 갈 거라고 생각하는 게 <웃음> 야, 근데 지금 상황에서 한거 아니에요? 요즘 쥐드래곤은 자기가 군대를 갈때 되면 간다고 얘기했기 때문에 그런 얘기를 하신 거라서 음, 뭐. 어, 그런 말은 뭐 유승준도 했으니까 근데 지드래곤은 국적이 한국이잖아요. 드래곤은 뭐 던지나요? 칼드래곤도 아니고 자 어쨌든 군대가 사람을 만들어주지도 않고 도리어 군대에서 체제에 적응해서 나오는 게더 걱정입니다. 저는 대한민국 사회에서는. 음. 뭐 아무튼. 게다가 군대 갔다 온 남자들이 철이 들었다고 느끼는 것 중에 하나가 군대에서 그 국한의, 극한의 굶주림을 겪었기 때문에 여자라는 존재가 얼마나 고마운 존재인지에 대해서는 또 깨닫게 나오기 때문에 음. 뭔 얘기인지 모르겠고요. 아두분 <웃음> 어. 농담한 거예요. 여보세요. 아 저는 그렇게 생각하지 않습니다. <웃음> 여는 거의 없다니 그냥 의식의 발현이다. 아, 그렇습니다. 아, 아까 내가 얘기할 때막 나를 쳐다보면서 고개를 끄덕끄덕 했거든요. 정확한 저 사람의 수준이다. 아, 아. 아무튼 자이 영화의 배경을 좀 설명해드리면 1999년에 기억하실지는 모르겠는데 연평해전이 발생했었어요. 음, 나중에 이 영화의 배경이 되는 2002년 서해교전이 발생하면서 음. 나중에 이명박 정부 집권 후에 바로 99년 해전은 제1연평해전으로 음. 2002년 해전은 제2연평해전으로 명명합니다. 음. 이게 서해교전이라는 것보다 해전이 되면 승격이 되는 거예요. 음. 의미 부여 자체가. 어, 제2연평해전 추모식을 정부기념행사로 승격시키고 음. 주관부서도 해군 이함대가 아니라 국가보훈처로 옮겼죠. 음. 저는 이명박 정부에서 이건 잘한 일이라고 생각을 해요. 음. 근데 이명박 정부는 국가보훈처의 예산을 노태 그 뒤로 아, 네. 그 노무현 정권도 전혀 손대지 못했다는 그렇죠. 여기를 확 깎아버렸죠 네. 놀라운 분입니다 네. 올려놓고, 올려놓고 예산을 깎았어요 네. 어. 사일은 잔뜩 주고 그러면. 예산을 깎아버렸군요 자 공교롭게도 모두 두 해전 
모두 김대중 정부 시절에 일어난 해전이고 음. 어, 조중동을 비롯해서 당시 야당은 연일 햇볕 정책이 원인이라고 얘기했지만 어, 저는 햇볕 정책을 옹호하는 논술을 써서 사관학교에 들어갔어요. 네. <웃음> 뭐 어쨌든 그레그 전 주한미 대사의 회고에도 나와있듯이 6.25 이후에 대한민국 전 정부를 통틀어 이토록 도발에 강력하게 대응한 적은 없었어요. 네, 그렇습니다. 아무튼 네. 99년 제1연평해전 당일 이함대 사령부 쪽과 서해 오도 쪽에는 데프콘 3에 가까운 전투 준비가 이미 떨어졌었고 음, 전군에도 워치콘 2가 떨어졌어요. 음. 어, 해전이 있던 날 저녁에 제가 당직이었어가지고 전 당직실에 있었는데 음. 어, 대령이 친히 비상을 걸어가지고 저는 소집하고 브리핑했었던 음. 기억이 나요. 음. 보통 저녁 당직실은 한가해야 되는데 그렇죠. 당일 날은 상당히 기억에 있어요. 음. 아무튼 당시에 신문에도 사진 나오고 했을 텐데 제1연평해전은 직접 백길이 충돌해서 밀어내는 네, 그렇죠. 차단기동이 주로 이뤘어요. 네네. 이게 뭐냐면 당시 교정교칙이 이제 물론 김대중 대통령이 직접 지시해서 그런 것도 있지만 5단계로 경고방송을 처음에 하고 음. 시위기동을 해요. 막 주변을 돌면서 위로 음. 푸시하는 거죠. 음. 그러다가 아예 백길이 부딪혀서 차단해서 밀어올립니다. 음. 그런 다음에 경고사격하고 경고 사격이 서로 오갈 수 있으니까 음. 그런 다음에는 집중해서 조준해서 격파 사격을 하게 되는데 음. 거의 40분 동안 차단 기동만 한 거죠. 왜냐하면 그 이상 더 확전을 일으키면 안 되니까 서로 충돌시키려고 꼬리잡기 하고 막 그러다가 음. 북한이 기관포로 공격하니까 바로 고속정이랑 저희 뒤에 PCC 초계함으로 바로 반격을 해서 1차 연평해전은 제1연평해전은 승리했어요. 음. 이때는 우리나라 해군에 아무런 전사자도 없었어요. 하지만 2002년 월드컵 4강전 날의 제2연평해전에서는 이 영화의 배경이죠. 그렇죠. 무려 유, 6명의 전사자가 나왔습니다. 음. 교전 중에 윤영하 정장, 음. 조천영 하사, 황도현 하사, 서후원 하사까지 이분들 모두 돌아가신 뒤에 일계급 특진되셨고요. 4명이 전사됐고 1명이 실종되었어요. 음. 이분도 나중에 발견돼서... <웃음> 일급 특진되셨고 음. 20명이 부상당했지만 치료 중에 박동혁 상병이 사망합니다. 이분도 박동혁 병장으로 일급 음. 특진됐고요. 어, 참수위 357호였는데 보통 참수위 357호라 부르죠. 357호 부르진 않으니까. 교전 후에 예인하다가 결국 침몰했습니다. 그리고 53일 만에 이제 인양을 했는데 인양 작업 중에 실종된 한상국 중사를 발견하게 되죠. 조타실에 있는. 제2연평해전 이후에 2004년도에 노무현 정부 시절에 교정규칙을 적극적 응전 개념으로 변경합니다. 음. 어, 5단계 등을 3단계로 나눠서 경고방송하고 음. 바로 경고사격하고 음. 조준격파사격하고 배로 이제 더 이상 밀어붙이고 이런 식으로 안 하는 거죠. 다 빼버렸네. 어, 화력으로 그냥 해버리는 거죠. 음. 뭐 아무튼 이 영화는 제2연평해전의 전사자를 중심으로 그들이 누렸던 삶이 어떻게 해전으로 인해 사라지게 되었는지를 다루리라 생각돼요. 음. 눈물바다가 될 수도 있고 어쨌든 신호기 대치는 이 점입니다. 음. 감독은 김학순이라고 비디오를 보는 남자라는 영화를 만들었던 분이에요. 그게 2002년 작품인데 방은진 언니가 엄청 젊을 때거든요. 아. 여기 이미연 씨도 아마 나오지 않나요? 이미연 씨요? 네. 어, 이미연 씨는 기억이 없네요. 음. 아무튼 그 음. 뒤로 감독하신 적은 없어요. 그래서 무슨 영화였나요? 비디오를 보는 남자라는 영화 어, 비디오 렌탈샵의 음. 주인공이 남자 주인공인데 자기 그 비디오 수감 있잖아요. 네네. 돌리는데. 그리고 비디오 수거되고 뭐 그리고 연서들이 들어오는데 아. 방은진의 어제 기억이 맞다면 방은진의 그 
은밀한 비디오가 잘못 들어온 거죠. 아, 음. 뭐 어쨌든 별로 재미는 없었지만 좀 담백했던 <웃음> 영화. 아, 이미연 씨는 나오지 않네요. 음. 자, 배우지는 김무열이 고윤영하 대위 역할을 음. 요즘 OCN 아름다운 나의 신부 광고 엄청 하던데 거기서 주인공이에요, 김무열 씨. 광고 막한 시간씩 하더라고요. 이거. 아, 그래요? 네. 나는 드라마를 보는 줄 알았는데 아니었어. <웃음> <웃음> 전부 광고였어 한 시간이. 그리고 진구가 한상국 가사 역할을 음. 어, 은밀하게 위대하게랑 기술자들의 출연했던 이현우가 박동혁 상병 역할을 했습니다. 음. 어, 김태희 동생 이완이 이름도 비슷한 이휘완 중이 역할을 했네요. 음. 이휘완 중에는 생도 때 저보고 약장수라고 엄청 골려 먹던 분이신데 음. 말 그대로 이분 상남자 음. 좀 얄밉지 않게 사랑 갈구면서 잔정이 많은 분인데. 이휘환 중에는 제2연평해전에서 부정장이었고 한쪽 다리를 잃은 상태에서도 전투지휘를 해요. 아하, 왜냐하면 초탄, 피탄 딱 됐을 때 윤영아 대위께서 돌아가셨거든요. 음. 그 상태에서 전투지휘했고 전투 끝난 다음에 구출될 때도 이제 밑에 수병들에게 내 다리 챙겨라 막 이런 식으로 하면서 했던 분인데 결국에는 다리는 자르고 한쪽 다리는 잃으셨고요. 음. 지금 소령으로 사관학교에 계실 거예요. 아무튼 뭐 배우기 대치는 2점 합계 5점입니다. 잘 몰라서 내 다리를 챙기라는 게 무슨 의미예요? 다리가 피탄돼서 절단됐기 때문에 어. 거기에 자기 다리 알아서 찾아서 나중에 접합수술을 하고 싶어서 아, 그 음. 전투 끝난 다음에 그 정도 넉살이 있는 어, 되게 상남자인 거죠. 근데 음. 그분이 되게 선견지명은 있네요. 함장님이 이제 여기서 약을 팔고 계시잖아요. <웃음> <웃음> 사람 볼줄 아시는 네, 분이었다. 정확하게 아, 약을 참고로 차기 고속함 1번함이 윤영하함, 음. 2번함이 한상국함, 3번함이 조천영함, 4번함이 황도현함, 음. 5번함이 서후원함입니다. 음. 6번함이 박동영함이 될지는 모르겠지만 어쨌든 음. 이 여섯 분의 이름을 잊지 말아 주셨으면 합니다. 딴지 라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건투매. 소설출판 푸른숲이 후원하는 소설 하우스 오브 카드 두 권을 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 오늘을 기억해야 내일을 바꿀 수 있습니다. 당장 무엇인가 할수 없더라도 오늘을 기억합시다. 오늘의 잘못된 판단을 다시 할 수는 없는 것 아니겠습니까? 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작 단지일보 진행의 그럴거리였습니다. 다음 주에는 무한단몰린과 함께 서부영화의 시대로 돌아가 보도록 하겠습니다.